0: bonsoir à toutes bonsoir à tous nous sommes le mardi 21 mars 2000 jordan vous écoutez le 22e épisode de la saison 6 de sneakon air. Sneak On Air, la première et la seule émission de la FM 100% Sneakers au monde Animée par Sneakers Empire Nous sommes en mars 2000 Jordan le mois spécial pour les aficionados de la Air Max et plus particulièrement de la Air Max 1 Comment ne pas être touché par la communication de Nike autour du 326, le 26 mars le jour de la première sortie de la Air Max 1 en 1987. Cette année, place à la Air Max One Big Bubble. Après la Air Max Zero, voilà la Big Bubble. Nous allons en parler pendant cette première partie d'émission, avant de faire notre collaboration avec toute l'équipe de Planète Racing qui nous rejoindra à partir de 20h30, pour une heure d'émission, avant qu'ils reprennent leur cours d'activités autour du racing et pendant cette heure d'émission, nous aurons le plaisir et la joie de parler des chaussures de foot, des shoes de foot de la soccer boot. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 22 e épisode de la saison 6 de Sneak on Air, au programme pour ce 22 e épisode traditionnel. Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio et un tout petit peu d'actu autour du release matinale et de la sortie de cette Air Max One Big Bubble qui aura lieu le 26, à savoir dimanche. Et pour m'accompagner, je suis ravi d'être entouré de mes potos ici présents. J'allume leur micro, il y a Val qui est avec nous. Salut Valentin, comment vas-tu
3: Yo Alex, ça va et toi Bah ouais, la forme La forme, la forme, ça fait longtemps mais je suis content d'être là ce soir, ah de bah. parler de... De foot un petit peu, ça, ça change. Ça, ça change bien. un peu, hein. ça yeah. fait
0: partie de la vie des, des baskets, des Exactement. équipementiers. Et c'est mon sauce, mon ami Manu. Salut Manu Yeah, yeah, ça
2: va ou quoi La forme Toujours, toujours, c'est important. Il faut, hein Bah oui. Il faut, il faut. faut. Vous
0: avez passé une bonne semaine très très, très,
2: très, très, très épuisante, épuisante avec un Z carrément. Euh, puisque ouais, la semaine dernière, j'avais parlé de la soirée que j'avais organisée au Mandala et au final c'est retrouvé être une soirée incroyable. On a eu de la chance que euh, la police ne vienne pas euh, intervenir mais bon ça s'est fini à 2h donc ça allait. 1h30 euh, donc ça allait. À 1h30 c'est raisonnable. Ouais, c'est
0: raisonnable. C'est raisonnable. Mais tu t'en remets
2: encore. Ouais, les décibels par contre, c'était pas raisonnable mais ouais, non. ça
0: bourdonne quand tu te couches. Un petit peu ouais. Un petit peu hein. Bah ouais ouais, je suis encore déphasé. Bah voilà, c'est l'occasion d'annoncer très bientôt RBS parti au mois d'avril le 22 très exactement au Wagonsouk. Bah t'es au courant de tout Manu. T'inquiète. Eh. À retrouver sur la page Facebook, sur le site internet, etc. de RBS. Soyez nombreux, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'RBS Party.
2: Et là, euh, bah alors, elle va être un petit peu euh, spéciale et très attendue, parce qu'on va un petit peu retourner sur un format initial de l'RBS Party, dans le sens où euh, on n'est pas dans un club et euh, on retrouve l'identité pure de la radio, quoi. C'est ça qui va être assez particulier à retrouver, donc venez tous, vous n'avez aucune excuse.
0: Mmh. Et eh ben c'est noté, c'est noté dans vos agendas. Vous savez par quoi on commence l'émission Est-ce que je peux commencer par un petit big Vas up Vas-y, bien sûr. Merci. Alors, big up à Stéphane, big up à Lynn, des
2: collègues et potes aussi qui sont en train de nous écouter. Je leur ai promis que j'allais euh, leur faire une petite dédicace ce soir. Voilà, j'espère je, que ça leur fera plaisir et puis je vous dis sûrement à demain au taf, quoi.
0: Voilà, voilà. C'est fait C'est le mois des, des voilà, petits big-ups. Voilà, c'est arrêter la radio maintenant. <rire> <rire> non, ils vont reposter le podcast, on le mettra en ligne. Ouais, J'espère euh, bien. Sans doute, sans doute demain. Alors, après les big-ups, sauf si euh, Valentin a un petit big-up à faire
3: Non, écoute, pas spécialement. Pas spécialement. <rire> Rien à foutre.
0: Allez, nous, on embrasse tous ceux qui nous écoutent, et en ouais. particulier notre, euh, notre famille. On attaque par quoi notre émission Par le traditionnel « Qu'est-ce qu'on porte ce soir dans le studio ?» Et je vais commencer... Normal, j'ai essayé d'être accord avec le thème de la semaine, c'est le mois de l'air max, de la air max, de la bulle d'air, de cette bulle apparente pour la première fois designée par Tinker Hatfield et je suis assez content de porter euh, une de mes Air Max One en coloris original celle-ci je crois si je dis pas de bêtises je vais vérifier sur son étiquette c'était une, une version de 2012 exactement okay. qui s'était appelée la, bon, la Air Max One euh, classique mais un petit peu vintage elle avait la particularité d'avoir une toe box un peu plus foncée et pas blanc euh, blanc blanc elle était plutôt crème et pareil un léger vieillissement sur, euh, sur la semelle euh, basket acheté ici euh, sans galère euh, en 2012 euh, chez Footlocker très tranquillement je crois même que et on Embrasse à m'avait fait un petit prize parce que j'avais pris petit 30. Euh, un petit euh, ah, je sais plus okay. j'avais pris un petit truc additionnel et au final les deux me revenaient moins cher un peu que la, la paire donc j'embrasse à s'il si m'écoute ah, d'ailleurs il était là vendredi c'était euh, son il... anniversaire aussi, aussi. Ouais. grosse euh, gros soirée quoi
2: <rire> beaucoup de DJ... Il y avait même Tascam qui était présent Pour et te ben, dire
0: et ben... Mais bon <rire> C'est pas mal Et Les plus anciens se rappelleront de DJ Tascam N'est-ce pas n'est-ce pas euh, je finis sur ma Air, Air Max One donc la vintage elle a été rééditée il y a 5 ans au niveau de, des 30 ans de la Air Max pour euh, la Air Max Anniversary qui était ressortie dans les coloris originaux donc le, le rouge et gris le bleu. le bleu royal et aussi un, un bleu obsidian euh, que moi j'aime beaucoup, c'est un de mes mmh. coloris, euh, coloris préférés donc de temps en temps il réédite certaines Air Max et depuis euh, 2016 première Max Day et la première 326 qui était une Air Max au coloris original avec une semelle euh, jaune, intermédiaire, ouais, ouais jaune très fluo jaune, ouais. Ouais, très très jaune fluo et bien depuis Love is in the air comme euh, il disait à, à l'époque ben, euh, Nike a su bien marketé tout ça et nous propose plein de releases autour de cette Air Max pour le 3.26 donc le 26 mars 1987 sortie de la première Air Max. On fait un zoom sur la techno et tout ça, juste après que vous nous ayez dit ce que vous portez. Manu, que portes-tu Et je sais que c'est joli, il faudra que je bouge tout à l'heure pour faire la story. <rire> je porte une Reebok
2: ExoFit de 2013 en collaboration avec la Keith Haring Foundation, donc... Euh Kissarink que vous connaissez à peu près tous, sinon Google est votre ami. et une euh, paire euh, en, en velcro en fait, parce qu'il y a des patchs qui vont avec, qu'on peut coller un peu partout, donc c'est assez fragile comme, euh, comme matériau, elle est principalement noire avec euh, des coutures jaunes et euh, bah, les, euh, tout ce qui représente les dessins de, de quoi. De toute façon la story euh,
0: sera beaucoup plus parlante que moi. Si j'arrive à mettre tout ça en ligne <rire> ouais. et en même temps de faire la Je... technique. Et, ouais, c'est pas grave, ça peut arriver Tu plus peux tard. raconter comment tu as eu cette Kiss Herring Comment j'ai eu cette paire
2: Il y a une personne que l'on nomme Hector Superbe qui est très influent dans le marketing, dans, dans la Kicks qui habite Paris, qui à un moment s'est séparé de pas mal de ses pairs j'ai vu passer ça sur Insta, j'ai envoyé un DM, il m'a dit, écoute, il n'y a aucun problème, fois-ci. Voilà, euh, ouais, voilà mon rib. Je te l'envoie. c'est ça, c'était... Voilà mon rib. Je m'attendais à un PayPal, il m'a dit, écoute, non, ça va être plus simple avec le rib. Je me dit, vas-y, t'es quoi Je paye. Et franchement, il m'a coûté que dalle. Ben Dans le même drop, j'en ai chauffé une plan. aussi
0: pour mes enfants, une magnifique superstar Star Wars. Et ce qui est génial, c'est quand t'achète un collectionneur, tu vois, comme on peut l'être pas besoin de demander 36 fois dans quel état elle est, est-ce est que t'as la boîte, est-ce qu'elle est bien conservée Zéro question. Et tout y était, tous les petits, les petits trucs qui peuvent être accrochés au basket, ça rassure quand même.
2: Ouais, parce que et surtout, la plupart du temps, quand as un vrai collectionneur qui se sépare de sa collection, ils s'en séparent, c'est-à-dire qu'au niveau des tarifs, c'est un truc de ouf. Même si la paire, elle est pas en 8 sur 10 ou 9 sur, 9 sur 10, le prix sera toujours intéressant et... T'es obligé de prendre, en fait, si tu, si tu kiffes. Il avait deux, trois Jordan One qui m'ont fait de l'œil. J'ai pas Elles hésité. sont vite, hein. Ah ouais, bah, direct, hein. C'était, je me souviens, il avait une bread à 130 balles. Ouais. Je me suis pas posé de questions. C'était ma taille. Je lui ai écrit. Non, c'était du 41. Je lui ai écrit et il m'a dit non, désolé, c'est déjà parti, ouais, quoi. tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
0: Merci, Manu. Avec Donc, Ring en collab avec Reebok. C'était l'époque où ils faisaient pas mal de collabs. Mais franchement, ils étaient assez précurseurs. Moi, je me rappelle avoir chopé à, euh, au magasin d'usine près de Metzingen, à Metzingen, euh, une collab avec Basia. Elle est, est ouais. aussi une exophyte, toute noire et écrit en blanc. Basia, euh, magnifique, magnifique. Et euh, j'embrasse très fort ma femme parce que j'hésitais avec une autre paire. M'a dit mais arrête d'hésiter et elle a pris les deux et les a mis dans le euh, dans <rire> le panier. Voilà. Et, 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 et c'est comme ça que tu tombes dans la basket quoi Clairement. et que tu continues et que tu continues. Je veux
3: souligner d'ailleurs qu'à Metzingen y a souvent eu des trucs assez cool à choper. Enfin peut-être un peu moins ces dernières années après j'en sais rien ouais, ça depuis... fait longtemps que ouais, je suis pas allé mais, euh... mais à l'époque il y avait vraiment des trucs cool là-bas peut-être un peu euh, plus qu'ailleurs je dirais
2: Metzingen euh... Zweibrücken euh, Zwei aussi ouais. Ouais. ouais et Oppenheim euh... et
0: Oppenheim Oppenheim à l'époque t'avais des trucs incroyables hein. ben moi c'était plutôt Metzingen euh, parce que avant qui est euh, Zweibrücken et Oppenheim mm. ouais, c'est assez ancien puis quand il te fallait un costume pour une bar mitzvah, t'allais chez boss. chez boss. Direct. <rire> Évidemment, et moi à l'époque de ma bar mitzvah, j'étais déjà euh, chez Boss, donc je te parle d'il y a bon, 45 balais, donc moins 13. Mmh. Tu fais le calcul, le magasin il était tout petit, il y avait que ça dans le village. Et le village a, a popé de, de manière exceptionnelle, avec que des magasins d'usine. Et alors après, je, ce que je trouve dommage justement, c'est que tu trouvais des putains de modèles. Dans ces outlets Nike et Puma, et il y avait aussi Reebok. Euh, et, et au fil des années, ben, les, les équipementiers ont bien compris et ont fait une stratégie pour les outlets. Garder quelques trucs en stock sur le, les vrais magasins, le e-commerce. Et tu as moins de pépites maintenant ah en, ouais, non, en outlet. Ah
2: ouais, t'en as plus du tout. Beaucoup moins. plus du tout. La dernière fois que j'ai trouvé une pépite, c'était en sortie de confinement. C'était une Jordan 6 PSG.
0: C'est pas, pas mal une... quand même.
2: Ouais, ouais. C'est pas mal parce que personne n'en veut en France, mais ouais, elle a bien marché à l'étranger. Et justement, c'est ce qu'on a fait avec. Euh, on était avec Mélo, on est allé. Euh, on les avait vendus sur StockX avant même de passer en caisse, tu vois. C'est ouf. Voilà, tu vois la paire, tu checks le price, et hop, ok. Ouais. En tu plus, pas, elle était. Hein. Alors, oui, elle est PSG, mais j'aimais beaucoup les colorways. Le de, coloris de sa... était vraiment sympa, ça faisait penser un peu à une. Euh... À la Bordeaux
0: en 7. Ah, exactement. Vraiment. C'est ça, et à la DMP euh, que je t'ai montré, euh, Jordan 7 aussi. À toi, que portes-tu, Valentin Alors,
3: euh, j'ai voulu essayer de faire un lien à la base avec le thème de la soirée, mais trouver des chaussures qui faisaient un lien avec le foot et qui étaient portables, c'était compliqué. Du coup, je me suis rabattu sur euh, une Adidas ZX-10000, euh, Jacques Chassin. Donc mm -hmm. finalement, je vais quand même faire une dédicace à quelqu'un, euh, une dédicace mm -hmm, à Jacques. Un euh, qui est du coup le, le designer de, de cette chaussure et de, et de plein d'autres et euh, donc pour la recréer, la décrire rapidement, donc c'est une ZX euh, donc rétro run euh, années 90 et elle est enfin euh, bleu marine et, euh, et turquoise.
0: Ouais, qui... voilà. ouais, turquoise bleu ciel moi je dirais turquoise, presque. Bleu
3: ciel, ouais, ouais. Avec un petit peu de gris également sur. Euh, bleu marine, sur le marine c'est la couleur thème. de Jacques. Exactement. C'est sa couleur. Et donc voilà, petit petit clin d'œil à Jacques Super ce confort, hein, cette ouais. ZX.
0: Vraiment, j'adore. Comme toutes les ZX. Moi, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup le confort de la ZX. Je vous propose de parler de l'actu. On va euh, juste zoomer sur ce qui s'est passé et peut-être notre frustration matinale. Ouais, oui. Je vous laisserai échanger et j'en profite pour mon big up et pour ma dédicace à mon pote Pierre qui m'a appelé en, en préparation d'émission pour me dire, mec, ça va pas du tout et pour reprendre un, un de tes termes, Nike faut se concentrer un Concentre petit peu vous, les gars. faut vous concentrer eh oui. combien de frustrés avez-vous généré ce matin au travers du lancement de la basket dont on parlait la semaine dernière une Jordan 4 en collaboration interne on va dire avec Nike SB qui était plutôt jolie et réussie ouais. le vert très tendance qui est une des couleurs euh, vraiment de, de l'année mais qui a eu? Qui a vu quelqu'un qui l'a eu? J'ai vu personne. Pas grand nombre. Nom. Et c'est assez rare parce que nous, on a un petit pool de, de potes de la basket. Il y en a toujours au moins ouais, un ou deux et qui et arrivent à choper un truc là. J'ai personne. Moi, ça me autour satisfait un peu quand je sais que c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, tu vois. J'ai, mais alors ce matin, Zéro. nada. Zéro. Il y a 10 000 paires qui ont été vendues via l'application Nike Sneakers. Il y a eu 10 000 sur l'Europe. Sur l'Europe. Ouais, ouais, ouais. C'est que dalle. Ouais. Ouais mais tu vois moi j'ai des paires qui étaient éditées à 3000 exemplaires en, en 2012, 2013, 15. Personne se battait
3: Oui bah ben, c'est sûr ouais.
0: Personne se battait Donc gros coup de gueule, notre coup de gueule, le coup de gueule de Pierre T'es prêt à mettre, à investir 230 euros dans une chaussure Ce qui est déjà un tarif quand même assez élevé Et Nike derrière quoi Ben il nous frustre parce que personne l'a quoi Ouais. Personne l'a eu Ouais ça m'énerve Ça m'énerve en fait faudrait
2: qu'ils arrêtent leur drop le matin faut qu'il les refasse le soir. Ouais, t'as la Parce nuit que... pour digérer. Exactement. Alors que là, le matin... Franchement, ce matin, j'étais pas bien. J'ai participé à 9 rafles. Et tu sais, après, t'as le syndrome du joueur. Quand tu joues, tu te dis, bah, je vais gagner. Alors que quand tu joues pas, t'y penses même pas. Mais quand tu joues, surtout que tu joues 9 rafles, donc ça te fait au moins 4 ou 5 empreintes de, de cartes, selon les sites, t'es là, tu te dis, mais j'en gagne au moins une ou deux, tu vois, et tu fais tes plans... Si j'en gagne une, bah je la revends, deux, je la, je la revends, <rire> trois, je m'en garde une, tu sais, comme ça ça amortit le tarot. En et fait, c'est de l'ordre du en fantasme. Tu gagnes zéro et du coup, bah ta journée, elle est foutue.
0: Ouais, c'est un peu frustrant. Ouais. Et euh, donc, tu as participé à une dizaine, 11 tirages au sort euh,
2: J'ai en fait la plus. liste. Ouais, ouais, ouais. En plus de Nike, ouais, j'en ai eu 9 est ou Est-ce que tu as eu, eu des, des mails pour
0: dire désolé, tu l'as pas J'en ai eu 3. 3 sur 10. Eu, euh... Zéro mail sur 10 inscriptions. <rire> Hallucinant. Attends, du, du coup pour les
2: citer hein, très, très exactement, pour qu'ils se concentrent. Exactement. Écoutez-nous. je m'adresse à vous. Overkill, a few et comment il s'appelle le dernier qui m'a répondu en, enfin qui m'a envoyé le premier L. Ah je l'ai plus. J'ai déjà dû l'effacer. Kix. Euh, mais Kix le rafle, elle est même pas sortie je crois.
0: Ah oui exact exact. Ça fait trois jours que ouais. <rire> que, que c'est hors stock et il se passe rien quoi. SNS elle a été repoussée par contre. Ah. Attendez
2: ouais. ah, ouais. alors. Donc, euh, donc voilà. Mais les gars, franchement, arrêtez de nous frustrer, arrêtez de faire ce genre de truc. Je sais pas, trouver une solution. La satisfaction client, c'est important. Voilà, moi je suis un bon client. J'ai beaucoup de Nike. Beaucoup...
0: <rire> Tous les mardis, t'as une émission de radio. Voilà,
2: on parle de vous, on vous fait de la pub. Envoyez-moi des paires, en fait. Ne me faites pas galérer. DJ Khaled, vous lui donnez comme ça, il vous a rien oui. demandé. Moi, moi je vous aime fort. Voilà, par Parce contre, on, des on est peut-être trop
0: vieux, tu vois. Quand tu, quand tu vois des blogueurs, même des Strasbourgeois, on l'embrasse très fort. Au Brown Sugar, qui, qui est carrément rentré dans, dans les, les demoiselles qui sont sponsors par, euh, par Nike. On retrouvé dans l'a retrouvé dans la story de SNKRS, l'application. C'est une demoiselle qui vient de Strasbourg. Et ça, c'est fou. Mais nous, pas nous. Nous, ils s'en foutent. Mais ouais, c'est pas grave. Nous, on aime si la basket pour la basket. Il manque de reconnaissance. Et, euh, et on est détaché de de toute attache. Je vais supprimer avec... toutes ces applications. <rire> vous
1: m'entendez
0: <rire> Je crois qu'ils ont peur, là. Ils, ah bah c sûr, ils ont c baissé sûr. le volume. Ah bah c'est sûr. Allez, je vous propose de zoomer sur la sortie de la semaine. J'en ai parlé en introduction, il s'agit du Air Max Day qui aura lieu ce dimanche. arborer vos plus belles bulles d'air et particulièrement la bulle d'air de la Air Max One. L'historique rapide de la bulle d'air de l'Air Max One, alors l'air... La capsule d'air insérée dans une semelle n'a pas été liée à l'invention de la Air Max One. Cette euh, invention de Bruce Gilgore en 1982, pour la première fois, c'était un ancien ingénieur de la NASA qui a eu l'idée d'enfermer de l'air sous pression dans une bulle d'air qu'il allait insérer dans une semelle afin de faciliter l'amorti. La première paire, c'était la Air Force One, euh, pardon, la Tailwind qui était une paire running et puis en b c'était la Air Force One qui aux alentours des années 80, Air Force One 82 qui a introduit cette bulle d'air. Mais tout le principe de la bulle d'air, elle était vraiment encapsulée dans la semelle intermédiaire de, de nos chaussures, donc totalement invisible. Au fil du temps, euh, Tinker Hatfield a grandi dans en, en chez Nike. On en parlait la semaine dernière. C'est lui qui, qui s'est chargé de la Jordan 3 qui était sortie euh, la semaine dernière avec sur laquelle on a on a zoomé. Euh, Il était au départ euh, architecte et c'est peut-être dans son travail, dans dans sa façon d'observer les choses, qu'il a eu cette idée. En observant, ça c'est la légende qu'il raconte, le centre Georges Pompidou à Paris. C'est là qu'il a eu l'idée. De, de faire apparaître la technologie exactement comme chez George Pompidou euh, comme au centre Georges Pompidou où vous allez pouvoir voir en fait toutes les euh, comment appeler ça les tubes ou les les flux d'air les flux euh, d'énergie passer et être visible et s'en servir dans l'architecture du bâtiment. Et bien Tinker Hatfield a, a appliqué ça à, à la bulle d'air en rendant justement une semelle intermédiaire avec une fenêtre qui allait nous donner de la, de la visibilité sur cette, euh, sur cette euh, bulle d'air. D'ailleurs ça n'a pas tout de suite été bien accueilli par le développement euh, chez Nike parce qu'ils avaient peur que ça rende la paire beaucoup plus euh, fragile.
3: Mais d'ailleurs, euh, petite anecdote là-dessus. Il y, y a pas longtemps, j'ai vu des, des vidéos où tu voyais justement. Il me semble à, à l'époque, tu as les premiers tests des premiers protos de la de l'Air Max One, où tu voyais qu'effectivement, quand tu avais des foulées, parce qu'à l'époque c'était une chaussure qui était un peu catégorisée euh, running,
0: running plutôt et, pour des poids
3: lourds. Ouais. Et ben du coup, il y avait souvent la, la bulle d'air qui claquait euh, sous euh, la pression des, des foulées. Et euh, du coup, effectivement, ils ont dû euh, retravailler la bulle d'air et la rendre peut-être un peu plus épaisse. Et du coup, est-ce que c'est d'ici que vient le nom euh, Big Bubble ou Exactement, si, as okay, as, okay. tu as tout compris,
0: tu viens de tout expliquer. Okay. En fait, à l'origine, la fenêtre sur cette bulle d'air était beaucoup plus grande. Donc, je crois pas qu'ils aient influencé sur la taille de, ouais. je vais dire, insole, tu vois, euh, ouais. insérée dans la semelle intermédiaire. Mais ils ont réduit la taille de la fenêtre pour renforcer... Le, le maintien de cette, euh, enfin l'amorti on va dire, de la Air Max. C'est ce que nous, le marketing de Nike nous sert euh, et elle sort ce dimanche et c'est pour ça qu'on l'appelle la Big Bubble. Okay. Donc c'est un retour, et tu le vois sur les, les photos, hein, euh, c'est vraiment un, un retour soi-disant au design originel de la Air Max. Ce qui m'embête et je ne le, je le cacherai pas, c'est que, il y a, après justement le 326 où on a parlé de cette Air Max sur une semelle euh, jaune fluo, ils ont sorti la Air Max 0, qui soi-disant était le tout premier prototype de Tinker Hatfield avec cette fenêtre apparente. Mais derrière ils disent non enfin et derrière ils nous sortent la big bubble en disant ouais mais c'était ça le premier proto foutage de gueule <rire> voilà <rire> voilà on va pas se mentir on va pas se mentir à un et moment il y a tout en une journée là ça fait un peu beaucoup mais ouais mais
2: ouais on va faire une manif en plus pour ça allez c'est parti une
0: vraie, une vraie manif avec du sens oui, bien sûr
2: non mais je sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine euh, L'Air Max 0 bubble donc une Air Max sans bulle.
0: ouais c'était ça la toute première en fait non les gars c'est bizarre. Il y a un manque de concentration, clairement. là. Il y a un, il, Voilà, le, le marketing pousse. Vous avez la, la photo, je vais essayer tout à l'heure pendant Planet Racing, si c'est Fred qui fait un peu la technique. J'essaierai de mettre un peu de la, de la story avec la, la photo. Qu'est-ce que vous pensez du, du design Alors, sur le donc euh, j'ai bien décrit... La, la semelle de contact a les coloris euh, classiques qui sont divisés en trois parties euh, au, au, semelle de contact rouge, noir blanche, noir à l'arrière semelle intermédiaire, big bubble avec vraiment une grosse visibilité de cette euh, de cette euh, bulle d'air et au dessus on a le coloris classique et donc un, un upper, une empeigne euh, très classique couleur air max avec un mudguard ou un toe rack qui va être rouge euh, un mesh euh, au au-dessus de la toe-box, au-dessus de vos orteils, euh, plutôt blanc. Et le reste euh, gris, avec cette virgule grise qui vient rappeler le MudGuard que j'ai cité il y a, il y a quelques, quelques instants. J'ai juste l'impression qu'au niveau du talon, il y a déjà aussi une différence. Il est moins creusé et peut-être moins haut que sur les autres versions de la Air Max One. Et elle m'a l'air... Alors je sais pas, si vous la trouvez fuselée vers l'avant et, et, et avec une shape... Euh, ouais ouais c'est celle-là avec une shape qui qui descend bien ou est-ce que vous la trouvez un petit peu banane tu vois j'ai peur qu'elle soit un peu carrée sur certaines photos c'est pas beau
3: c'est vrai qu'on dirait qu'elle est un petit peu euh, inclinée vers l'avant enfin, alors assez... ça c'est
0: la shape originelle on ouais. disait tu vois d'ailleurs la mienne tu vois bien qu'elle est banane elle respecte pas très bien ouais. la la shape originelle le mudguard remonte beaucoup tu vois sur les orteils alors que souvent elle était très très fuselée et vachement vers l'avant comme peut l'être euh, moi j'ai cette image en, en tête la, la 1500 la ouais. ouais ou la Cortez mais la 1500 tu vois elle est vraiment la plongeante descente, ouais. donc est-ce qu'on va retrouver ça alors je pense qu'elle frustrera moins que nous a frustré la SB de ce matin parce que elle sera chez nos amis d'Impact Premium en ligne elle est dans vraiment des... Tous les magasins, tous les revendeurs de, de baskets et la grosse sortie sur l'application SNKRS euh, ce dimanche. Ben, alors, on va commenter aussi la semaine intermédiaire. Je ne sais pas si vous y voyez euh, une différence. La semaine intermédiaire, donc, a une, été modifiée. d'Air Max 90. Ouais, c'est pas très loin de la Air Max 90 ou de la, de la Big Window finalement, tu oui. vois, parce que la BW euh, qu'on cite souvent a aussi eu une fenêtre beaucoup plus large, mais là elle me paraît déjà très très blanche et surtout assez lisse, contrairement à, à, aux semelles intermédiaires des Air Max 1 qui sont plutôt granuleuses je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mmh. donc de temps en temps nous, on appelle ça des fois des takedowns sur certains modèles t'as ouais. un modèle haut de gamme ouais. et en dessous ils en font une bah désolé sur les photos je trouve que la semelle intermédiaire fait un peu takedown ça vend pas du tout du rêve toi, tu pas visuellement, me euh, vend pas du tout du R ouais, bien. Alors que la Air
2: Max One, je la trouve magnifique de manière générale. Mais là, non. On dirait la Air Max Wish. <rire> oui, On va pas, pas. se mentir. Hein. T'as l'impression que c'est la version de la Air Max que tu vas retrouver à côté chez, des Go, Skechers, Sport. chez Go Sport ou euh, Sport 2000,
0: quoi. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis très partagé. Je suis très partagé. Alors malheureusement, ça sent le flop. Elle est pas... Enfin, je sais pas, mec, parce que je vois plein de gens qui se chauffent. Ouais, mais non. Regarde, l'Air la Max Zero. Les gens, ils étaient
2: là. Ouais, trop bien, trop bien. Ouais, de mais moi est... à... Deux mois après... Alors, elle était jolie, hein. Mais ouais, la bleue et grise, moi j'ai beaucoup aimé. Et deux mois après, hop, il n'y a plus personne qui en parlait. Tu pouvais les trouver Under retail, quoi. Ouais, il y a même là, une... je ça va pas attendre deux ouais. mois, je
0: te le dis. Ouais, à, à voir. Et d'ailleurs, il faudrait On même pas sortir un petit de peu les... les... Coloris, les... les... Non, c'est pas sûr. Ils n'auront pas le cran. Non, ils n'auront pas le cran. Par contre, je trouve la boîte. Plutôt mignonne. Ouais, ben je suis hein d'accord. <rire> on a les mêmes kiffs. Quoi. Ouais, ouais, ouais. On, on a les mêmes boîtes, là. Ouais. Tu peux nous la décrire euh...
2: C'est le principe, j'ai l'impression, chez Nike en ce moment, c'est de ressortir des modèles rétro avec euh, du... un petit peu de retravail sur la paire, mais surtout sur la boîte, en mode elle sort de, euh, des archives, quoi. Donc, euh, une boîte principalement... Je sais pas si c'est un noir vieilli par du rouge ou si c'est du
0: rouge qui a très très bien vieilli et qui a du, du, du noir partout. Ouais, parce qu'elle est comme usée sur les côtés, donc la ouais. boîte
3: est noire. On dirait un peu une caisse à outils en fait.
0: Ouais, ouais c'est un, ça, un ça, peu exactement. ça qui est de. Et complètement, elle a la particularité d'avoir le rappel de cette bulle d'air avec des points euh, ouverts euh, en bas sur la sur la boîte, donc une petite fenêtre de visibilité, et c'est pareil sur le souche donc la virgule Nike qu'on va retrouver au sur le haut de la, de la boîte, qui vous permettrait d'entrevoir. Votre euh, votre père. Là, je suis sur StockX Dans à peu près mes tailles, tu vois, on, on est euh, aux alentours de 200 balles, 220 balles. Euh, dernière vente, 212, 215 balles. Donc, ah, c'est que dalle. Hein. C'est pas. Enfin, que dalle. Ça reste
2: cher dans le, dans l'absolu. Mais, mais pour une paire qui niveaux, va sortir, à, elle, elle sort à combien 160. Elle sort à 160. 160. T'imagines Ça veut dire que le mec qui la vend à 220 balles, il
0: récupère retail. Oui complètement parce que tu as les frais derrière que ouais. tu payes Et euh, d'ailleurs je crois Si je dis pas de bêtises Qu'à la même date Ils vont aussi en faire une version Golf Sur une Air Max 1 J'ai plus les mots ouais, mais alors ça, moi, Les versions contre, Golf en vrai ouais. elles sont cool souvent, Franchement j'ai vu des Jordan des Jordan 5 versions Golf mm -hmm. bah, Je trouve ça Je crois que j'en sais on a eu une, une, une Air
3: Max 1 euh, ouais, ah, Golf et tout franchement C'est assez, assez sympa je trouve bah ça bah, casse le code du golf.
2: On est beaucoup plus hypé par la version golf que la version normale de ouais, mais ouais c'est un signe. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ils <rire> dans... auraient dû juste la sortir pour les golfeurs,
0: c'est tout C'est un signe. Ben bah voilà, on, est... on a fait quasiment le tour hein, de, cette, euh, de cette Air Max 1. Ça sort ce dimanche. C'est 160 balles, application sneakers. Je suis partagé, <rire> tu vois. Et, et je me dis, tiens, ça vaut peut-être le coup de la jouer de la recevoir via l'application euh, sneakers de Nike. Et si ça me plaît pas, je recolle le petit euh, le petit ticket sur mon carton et je renvoie la paire et dans les deux trois jours, euh, je serai remboursé. Voilà, c'est peut-être l'occasion de, de le voir. Et en plus, ce qui m'arrive de plus en plus souvent, donc là je partage euh, un, une difficulté personnelle, c'est que le sizing, la taille de ce même modèle change d'un matériel à l'autre. J'ai ouais. eu, eu la Air Max One euh, Shima, euh, dont on parlait à, à la radio, super jolie, taille normale, comme toutes mes précédentes, 11,5, euh, 45 et demi US, boom, trop grande. Pourquoi Peut-être parce que la toe box était en cuir. Et j'ai l'impression que le. le les, ouais, les façons dont elles sont montées et les matériaux changent un petit peu le, la, taille de, la taille de la paire. C'est -ce un problème que je n'ai jamais chez Adidas.
3: Ouais, j'avoue que j'ai pas forcément d'explication, mais euh... peut-être que les matériaux réagissent différemment. Ouais, euh, en fonction donc là. De euh, process de fabrication. J'hésite sur pas. la paire et j'hésite
0: sur ma taille. Et comme c'est des trucs impossibles à aller essayer en magasin.
3: Quand on hésite, Alex, il faut fold. Il faut le savoir. Ouais, c'est pas. Comme c tout pas bon fou. joueur de poker. Hmm.
0: C'est pas faux. Ouais, ouais. ouais. Mais l'avoir et la renvoyer, c'est un peu foldé aussi. C'est vrai. <rire> tu ouais, vois, le mec, il s'ouvre des excuses. En grave, vrai. grave, grave. <rire> il souffle des excuses. Bon, on va appeler nos amis de Planet Racing. Qu'est-ce que vous en pensez Bah ouais, du bah coup. ouais. Hein L'idée maintenant, et ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire cette collaboration avec, euh, avec Planète Racing, c'est de parler avec eux euh, de foot et de. Ah, ils sont au téléphone. Qu'est-ce qui va pas, Fred on met un son, allez, on met un son et il s'installe. Donc on va accueillir Planète Racing, vous allez retrouver le podcast avec la première partie de ses missions et la moitié de la deuxième. On est ensemble avec Nikon Air et Planète Racing jusqu'à 21h30 et à 21h30 on donnera que la parole à Planète Racing pour une fois que le... Racing a gagné, on va leur laisser euh, la parole, exactement ce que je vous propose, je vais nous trouver un petit son et on laisse Planet Racing s'installer et on se retrouve dans quelques instants afin de parler des chaussures de foot et de tout ça, de la technologie, de, des équipements entiers, etc, etc. Allez, si tout marche, je vous ai mis OPP, Naughty by Nature, c'est parti
4: RDS uh, 91.9 Il est 20h35 au Stade de la Méno et part en France et maintenant on va parler Sneakers ouais, euh, mais... L'émission Croisée Planète Racing Sneakers en période On est très heureux de partager ce moment avec vous Mais ben ben, Vraiment depuis le, depuis le nombre d'années qu'on se croise en, en 3 minutes où tu nous manges d'ailleurs 25 minutes d'émission à chaque fois hein voilà ça fait on... presque à au bout de 10 ans ça doit faire cumulé sur l'année ouais. 21h15. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, on est très heureux de partager ce moment euh, tous ensemble là effectivement et et, euh, et on a déjà on s'est délecté déjà de toutes vos informations sur l'actualité de la Air Max là vous parlez de ça vous avez on vous a l'impression que soit c'est une belle
0: voiture, soit c'est une belle femme. Bah, c'est un peu des deux quoi. C'est c'est ce qui t'accompagne toute ta vie c'est exactement ça je vois le
5: regard d'anto on Nous a on perdu vient notre pied <rire> tu vois
0: c'est une basket c'est l'équivalent de de ta montre tu vois c'est l'équivalent de de ce que pouvait être une voiture quand tu te payais une belle voiture et qui peut être le prolongement de ta personnalité et ben là c'est du moins clinquant. c'est un petit peu plus abordable et surtout c'est une c'est c'est déclinable à l'infini c'est déclinable à l'infini et c'est ça qui est génial alors on se dit
4: on va parler euh, chaussures sneakers mais allez palette racing sneakers on va parler un petit peu euh, comme on l'a dit des des la mode des sneakers dans le football mais peut-être commençons déjà par les chaussures de foot tout simplement et ben, euh, là dessus et... alors tu nous as fait un énorme boulot alors, alors nous avons travaillé déjà ce alors, on va te faire un petit tour de table qui qui a déjà porté de chaussures
2: de foot moi Manu ouais t'as joué au foot j'ai joué au foot ouais j'ai joué au foot, euh, en poussin 7 au Racing. Au Racing, en, <rire> au racing, oh, wow, en poussin Au wow, Racing, 7! Wow. Ouais, ouais, ouais. Avec des gens qui,
4: connus maintenant?
0: Euh, je
5: me souviens même plus. Mais... Et après, les ligues à croisé.
0: Ouais. ouais. <rire> c'est si. bon. avec poussin. Peggy Lyon Doola, etc. Même génération. Peggy Lyon Dula? Ouais, ah, ouais, un truc dans le style. <rire> un truc dans le style, ouais, je crois que je suis plus vieux que lui
4: peut-être. Je sais pas. Plus, je crois qu'on est génération même même à peu en fait, près hein. pareil, ouais. Ouais,
0: ouais il m'a fait rire Mais non, j'ai plus
2: joué sur les city stades que. Euh... Ah, donc pas avec les crampons alors Pas avec les crampons. Mais ouais. j'avais une paire de R9 au pied. Et là, mal. je flinguais tout le monde sur le côté. Ah, tu m'étonnes. Je faisais de l'athlétisme à
0: côté, donc forcément. Ouais. Et tu courais avec les mêmes chaussures Non, bah non. non. Bah non, non. Mais, mais, je, mais pense... je courais aussi vite. Je pense qu'il y a une inspiration athlétisme et chaussures de foot, on y revient très très vite dans, dans cette conceptualisation qu'on avait sur la, la chaussure de foot Si je peux partager un de mes premiers souvenirs, moi c'est au-delà de la chaussure, c'est le son des crampons quand tu vas de ton vestiaire dans,
4: Sur le carrelage Ouais, sur le
0: carrelage J'avoue
4: Alors hein. Avant ça, il y a déjà l'odeur des crampons que t'as pas
0: lavé ouais.
1: <rire>
4: Mais <rire> comme j'ai toujours été
0: remplaçant, mes crampons n'ont jamais trop pué, tu vois mais euh, je me rappelle bien euh, du petit clubhouse de la S-Monora, là pour, là pour avoir le droit de m'asseoir sur le banc de touche, parce que j'ai ouais. toujours été remplaçant, hein. euh, Ben je faisais le bruit avec mes, mes chaussures et mes petits, euh, mes petits crampons vissés qui avaient un petit tambour rouge, et j'en gardais un souvenir de malade, je les portais à la maison sur la moquette quand mon père me les a ramenés « Papa je t'embrasse, je sais que t'es derrière la, la radio ». Et waouh la sensation de la de la chaussure de foot D'ailleurs tu retrouves ça C'est hyper intéressant parce que Dans plein plein de nouvelles chaussures D'ailleurs dans les farelles Tu retrouvais à l'intérieur de la semelle intermédiaire Les points d'appui que tu peux retrouver en acupuncture Sur, ouais. euh, sur, sur ton ta, ta, ta voûte plantaire et sur ton pied. Et eh ben j'avais un peu cette sensation, tu vois, dans, dans le crampon d'avoir ce confort et, et sur du dur d'être un petit peu massé. Vu que j'ai jamais joué ni marqué un but avec, je peux pas te dire beaucoup plus. Mais moi le premier souvenir c'est le son.
4: Eh, moi je, je regarde Anto, mais moi ça me fait penser à ce qu'il dit. C'est d'abord la jambe droite, après la jambe gauche. Ça vous dit pas y a une pub là Il a, Zidane, Zidane, Zidane,
0: Zidane, exactement, exactement. Et eh ben écoute, chaque fois que je mets mes chaussures, je pense à ça parce que suite. <rire> Suite à, à cette pub, le j'ai ouais. remarqué que je me chaussais toujours d'abord le pied gauche, puis après le pied droit. Chaussette gauche, chaussette droite, chaussure gauche, chaussure droite. Et si vous observez... C'est terrible,
2: c'est terrible, parce que maintenant que tu le dis, je fais je, je la même chose. On le fait tous, toujours naturel, gauche
5: là. et droite. Je pense que ça dépend si tu es droitier ou gaucher. On ne va pas rentrer dans un débat, mais je pense que
0: Alors, je pense là, que là, alors là, je sais même pas comment je commence. Là, tu, vas, tu verras tout à l'heure. C'est pareil quand tu l'enlèves. Alors okay. tu, tu commences toujours par un pied puis par l'autre. Okay. Forcément, tu peux pas enlever les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Oh, tu sais jamais.
3: Et pour... <rire> <rire> Sur cette pub, c'était quoi comme pub C'était une pub adidas
0: C'était
5: Volkswagen. J'allais dire de la flotte. Ouais.
0: Ouais. Okay.
4: Euh, D'ailleurs, Anto, bah, toi, footballeur, oui, parce qu'on a joué ensemble et tout aussi. Euh...
5: On a joué, on a essayé de jouer. Ouais, c'est ça,
4: hein. ça, nous aussi, les lignes croisés. croisé. Je, je crois
5: euh, qu'il y a plus le monde touche aussi. Hein. Ouais. Mets ouais, aussi à jouer avec nous. Hein. Ouais. C'est surtout. Heureusement, heureusement que Adidas, tout ça, nous suivait pas, sinon ils auraient arrêté toutes, la Predator, la R9, ouais. tout ça, il n'y aurait aucune chaussure de foot qui serait sortie. Mais regarde sortie. les miennes,
4: j'ai ramené les miennes du coup dans le studio, alors on vous a c'est ça, c'est ça. Mais regardez, elles sont très
5: crânes, en plus, elles ont la honte, tu
4: vois. Là aussi, tu parlais du bruit, mais quand t'arrives avec les chaussures sales, tu prenais 2 euros d'amende, parce qu'elles n'étaient pas lavées. Ça vous avait ah. jamais fait
0: Ben moi je me rappelle qu'en hiver quand il fallait les taper et le bruit de la chaussure que tu tapes sur le béton, sur le béton pour bien enlever euh, l'herbe et, et tout ça, fallait les nettoyer à l'issue du truc.
4: Et surtout il y a un truc qui, qui s'est totalement perdu, mais alors totalement, parce qu'aujourd'hui en plus, ben, je, on, on en parlait tout à l'heure, mais la chaussure de foot c'est inconsommable maintenant pour les joueurs de foot je pense. On se posait la question je crois que, tu sais pas, avec toi
3: avec, on se demandait combien de fois il les porte. Moi je suis sûr il les porte six une six seule fois. Non, enfin, je sais cinq, pas. 5-6 fois en général, ils font 5-6 fois. Enfin, ça dépend des modèles, mais si tu prends les modèles ultra légers, type les les F50, ou les X, ou les Puma, là, qui sont sur sur la même gamme, en général, vu le le matériau et le niveau d'épaisseur, c'est fait. Enfin, les marques garantissent une durée de vie de 5-6 matchs sur des crampons vissés. Ah ouais.
4: L'objet de consommable. Alors qu'à l'époque, déjà, tu les lavais, tu rentrais, parfois, tu remettais un coup dessus, et après, maman te donnait toujours la petite boîte avec le cirage tu mettais et tu cirais tes chaussures les premières là que j'ai ramenées, je crois les bah, les Kaiser les, les bon, tu avais, les cirais
3: t'avais du vrai cuir dessus t'avais du vrai cuir du, du cuir main. de kangourou
4: qu'on qu a vu là dans tes fiches euh... Après, On ça... va en parler, ne déflore ouais, ouais, pas ouais. tout. Après, Puis faut savoir fait.
3: aussi qu'aujourd'hui, quand tu es joueur pro et que tu es sous contrat, euh, tu as quatre drops chaussures par an, donc ça veut dire que tous les 3 mois, tu as un nouveau coloris. Donc mmh. tous les 3 mois, tu changes de chaussures. Enfin, L'équipementier, tu en envoies des nouvelles et euh, sur chaque envoi qu'ils te font, ils t'envoient 5-6 paires, tu as une paire de vissée, une paire de moulets, entraînement, match. Donc en fait, les mecs, ils, ils vivent sur ça en plus de leur contrat d'otation qui font que en parallèle, ils peuvent s'acheter d'autres paires. Euh, Alors, il qu'on en marque. parle
4: quand même, hein. des, des couleurs euh, ou c'est une guirlande mmh. maintenant. Hein. On va dire les choses clairement. Enfin moi je C'est pas les marques. Qui sont dans tous les sports, c'est
2: devenu ça. Hein. Ouais. Dans tous les sports, les chaussures euh, techniques sont devenues des euh, je sais pas, tu l'impression que c'est des couleurs de pâte à modeler les trucs, tu as du vert <rire> fluo, du rose fluo, de l'orange fluo. Ouais. Tu limites, tu es aveuglé parfois.
4: Ah c'est mais c'est assez terrible. Et puis le deuxième truc aussi ce que tu disais entre les et les machins aujourd'hui avec les lamelles là intégrées directement dans la semaine là je vous ai ramené une paire où il y a encore les vrais vissés avec la clé à la maison, etc. Enfin, voilà. Et puis après, tu finissais le match. Et puis quand t'arrivais au vestiaire tu marchais de travers parce que t'en avais paumé un pendant le match. T avais mal vissé, et tout. Très
0: bonne transition. Ouais, hein. c'est ça. Très non, mais bonne oui, transition. Se prépare, se prépare, se prépare. Et, et comment Parce que justement, il va être intéressant que vous nous exposiez, vous footeurs, justement, la différence des, des typologies de crampons. Ouais. Alors l'origine de la chaussure de, de foot, euh, je vais faire un parallèle avec l'histoire un petit peu de la sneakers de manière générale. De manière générale, les premières baskets donc sont faites pour améliorer la performance du sportif. Euh, les premiers à avoir travaillé là-dessus, au travers d'Adidas, de, de Geburtsfabriken, euh, d'Assler Geburtsfabrik, qui était euh, l'entreprise familiale avant qu'Adidas et Puma se, se séparent, travaillaient énormément sur les athlètes et de l'athlétisme. C'était les premiers à avoir inventé justement des pointes, des, des mini-crampons, pour adhérer à la piste et c'était par contre contrairement à la chaussure de foot où il y a des crampons devant et derrière, là les pointes d'athlétisme étaient vraiment juste à l'avant avec quasiment pas de d'amorti au niveau du talon et ça Manu pourra l'expliquer le, parce qu'en sprint on court comment On
2: ne pose à aucun moment le talon au sol
0: ça va être
4: bizarre, quand même, hein.
2: Sur 400 mètres, tu poses pas le talon au sol. Sur 200, 100, voilà, c'est, ça paraît plus concevable. mais 400 mètres, c'est encore du sprint et tu ne poses parce pas que le que talon. Parce que tu regardes à l'arrière, il n'y a rien, en fait, en plus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a temps. rien, il n'y a pas d'amortisse. C'est enfin, gazelle, quoi. C'est un petit peu de mousse. En dessous, as une semelle, la plupart du temps, en carbone. Et tu as vraiment une griffe à l'avant, quoi. Ouais, parce que tu grattes, hein, le hein, sol. Tu grattes le sol. Ouais. En fait, ton appui au sol, il est, il est limite léger. C'est pointé, parce que point tu, pieds, en fait. tu, c'est même pas vraiment la pointe des pieds c'est vraiment l'avant de la plante ouais. du pied ouais. donc tu grattes le sol tu ne le poses pas en fait ton pied
4: et tu le vois quand il est... d'ailleurs dans la démarche que euh... si tu le poses c'est
0: qu'on t'a dépassé hein. c'est <rire> ça
4: c'est ça c'est <rire> que là aussi le claquage
0: est exactement pas bon. alors la mention des, des crampons c'est lié à un joueur de, de football parce qu'à la base à
4: l'arrière droit du Racing Exact, t'as
0: bien lu, t'as bien préparé <rire> ouais. l'émission. Parce qu'avant, il portait des, des simples chaussures en, en cuir et plate, Donc le problème, quand tu joues sur l'herbe, voire même sur du, du sable, des choses comme ça, c'est la glissade. Que, la glissade. Et ben C'est un joueur de foot anglais, parce que voilà, le foot c'est quand même de base british. Euh, je crois qu'il a un descendant qui joue aujourd'hui au Racing, qu'il qu a été retransféré. En... Ouais. C'est William... Gilbert, Gilbert en, en français, qui a eu l'idée de fixer des pointes en caoutchouc sur la semelle de ses baskets. C'est pas les ballons de rugby, Gilbert Non,
4: non C'est hein, ça. Peut-être que peut-être ah, peut-être un, ouais, un lien peut-être peut un lien
0: dans, dans le sport. Et comme ça, ben, ça va améliorer l'adhérence des des chaussures sur le terrain. Tout, tout de suite, cette innovation a été adoptée par la plupart et la majorité des, des joueurs. Mais au début, on était sur des crampons en, en caoutchouc. Pourquoi en caoutchouc Parce que le caoutchouc, c'est la naissance de la Sneakers. Hein. La naissance de la Sneakers, c'est le fait d'avoir réussi à fabriquer des semelles en caoutchouc. D'accord, de mouler ses semelles euh, en, en caoutchouc. Euh, et c'était Goodyear qui a inventé euh, qui a inventé la semelle en, en caoutchouc, ce qui permet de donner une, une souplesse. Au fil du temps, les crampons ont évolué pour répondre à des besoins spécifiques de joueurs et surtout à différents types de terrains. as les crampons en cuir qui ont remplacé les crampons en caoutchouc, et puis dans les années 20, on voit apparaître euh, justement ces, ces crampons en, en cuir qui vont permettre d'avoir une durabilité bien meilleure, et c'est dans les années 50 qu'est apparu le crampon en nylon qui a été introduit, qui permet, contrairement au cuir, le nylon c'est une matière moins lourde. C'est d'avoir beaucoup plus de légèreté et de souplesse.
4: D'ailleurs, on l'a vu en un siècle, l'évolution entre les premières chaussures en cuir hyper lourdes avec les pointes en ferraille, etc. Et maintenant, comme tu disais avant, des, des crampons qui font quelques grammes, c'est presque une chaussette en fait qu'ils enfilent.
0: Alors, ouais, justement, on peut, on peut tout de suite enchaîner avec ce zoom technologique. Euh, je continue hein, sur les, les années 60. Adidas a lancé la première chaussure de football spécialement conçue pour les terrains de gazon synthétique. Tu vois, et au fil du temps, t'as une nouvelle forme de crampons. Et là, je vais vous laisser vous spécialistes du foot, les, les détaillés, qui ont évolué avec le crampon métal, le crampon vissé, celui que tu peux enlever, le crampon moulé, et, et les petites barres crampons aussi, qui font partie des nouvelles chaussures de, de foot. Mais moi, j'ai envie de zoomer sur l'empeigne. On a eu une évolution euh, vers du cuir, qui était quand même la matière la plus noble. On zoomera sur le cuir de kangourou, qui a été une révolution. C'est fou, ça savais pas, tu vois. C'est la révolution. L'Adidas, la, la, la Copa Mondiale, en cuir de kangourou, c'était la première à le faire. C'était une révolution. Pourquoi Parce que le kangourou avait une particularité d'être très résistant, mais surtout de garder une souplesse qui allait permettre à ton pied d'être bien moulé dans la basket. Et sur la frappe peut-être aussi. Hein. Exactement, parce que ça, je pense, à un gros impact euh, sur ta façon de taper avec ton coup de pied. Il ne faut pas que les lacets déforment. Euh, il faut vraiment. Je pense qu'un un, footeur, s'il pouvait jouer pied nu avec juste des crampons sous le pied, il le ferait. Tu vois, parce que de plus en plus... Mal au de pied, au Souvent, <rire> euh, vu, vu les défenseurs aujourd'hui, mais souvent et de plus en plus, tu vois, la, la chaussure est vraiment très proche du pied et j'en veux pour preuve l'évolution de la technologie vers le flyknit et des, des empeignes, donc des surchaussures, hein, de la, la partie supérieure de ta chaussure. Ah, qui monte
4: jusqu'à la, jusqu la cheville, en fait. Mais
0: surtout, c'est en tissu tressé, ouais. d'accord En une pièce, qui vient, qui est une chaussette, en fait. Ouais. C'est comme porter une chaussette avec des crampons en dessous.
4: Il y a qui, a qui a mis ça En tout, t'as ça
5: je suis, pas, je suis pas super fan ça c'est la, la ouais mais ça faut
4: avoir du génération. niveau en fait ouais. aussi <rire> oh bah alors aussi, ça c'est envo... envoyé comme du... une euh... aussi, mais une frappe la de nouvelle Nyanlis, génération
5: hein. qui, qui qui ont l'habitude de porter ça moi je suis plutôt l'ancienne. ça même pas moi
0: j'arrive même pas à les mettre ces trucs là enfin ils glissent ça là dedans le pied mais je sais pas je c'est hyper dur à mettre je trouve faut rentrer cool. par le cotte euh, faut <rire> tourner ta chaussure pour rentrer dans la petite chaussette
5: et et c'est surtout une question de de confort et de enfin voilà sur le toucher etc c'est pas c'est pas c'est pas mon pied quoi on va dire c'est comme ça tu prends pas ton pied en jouant exactement avec
3: ça. Ouais, bien joué Juste pour terminer sur le sur le cramponnage T'en as pas vraiment parlé Mais effectivement les, les crampons c'est apparu D'abord du caoutchouc puis du nylon Puis euh, des crampons euh, métalliques Et d'ailleurs ouais. il y a une anecdote assez euh, connue Autour de ça que je pense que vous connaissez tous Autour de la table C'est euh, le fameux euh, miracle de Berne Donc il y a eu un film là dessus donc euh, Il me semble que c'est une coupe du monde en 54 ouais, ça. Donc il y a la coupe du monde 54 Où les hongrois sont favoris euh, Ils sont avec euh, la Mannschaft en poule il les atomise. Euh, l'histoire veut qu'ils se retrouvent en finale, le match se joue à Berne dans des conditions euh, dantesques et euh, ce match là, si je dis pas de bêtises, c'est l'apparition des premiers euh, crampons métalliques euh, donc euh, initié par Adidas qui a équipé les joueurs de la Mannschaft avec ces crampons métalliques et qui leur a permis d'avoir une meilleure accroche sur le terrain et de battre les Hongrois qui étaient euh, archi favoris et c'est depuis ce jour là que euh, on voit effectivement la plupart des pros qui jouent avec des crampons euh, métalliques ou, ou hybrides quoi. Mais c'est vrai que c'est
4: resté en fait, hein. des, des petites évolutions comme ça, on voit comment c'est dans l'histoire.
6: Alors c'est pas du tout préparé, mais c'est tombe bien que tu parles de 1954 et de ce match. Il, il s'est passé quelque chose pendant ce match avec un joueur un petit peu connu qui a été ballon d'or, qui s'appelle Puskas, ouais. qui a joué donc, euh, qui jouait avec la Hongrie, qui, qui était on va dire le joueur star de l'équipe. Ouais. Le, ouais. le trophée aujourd'hui Puskas connu. Pour, qui, qui donne le plus beau, le plus beau but de l'année, oui. Euh, mm. Et en fait, euh, il s'est blessé en quart de finale. Il s'est blessé en quart de finale, sa cheville a enflé. Il a joué les demi-finales en serrant les dents dans une chaussure qui était beaucoup trop petite. Et pour la finale, il a dit « j'arriverai pas, j'arriverai pas à jouer ». Du coup, il, il a essayé de contacter son… je sais pas, pas qui était qui était l'équipementier. Il a essayé de les contacter, c'était trop tard. Il pouvait pas lui faire par parvenir à d'autres chaussures plus grandes qui, qui allaient à sa taille. Du coup, il a joué la finale… FedEx n'existait pas à l'époque. La... <rire> du coup, il a joué la finale avec ah, des chaussures de tennis et c'était catastrophique il paraît
0: ah ouais d'accord ça c'est des bonnes bonnes années de bravo hein. c'est vraiment pas mal hein petite dédicace à mon papy qui a encore les avant-propos des matchs de cette coupe du monde chez lui eh ben ouais mais c'est des là c'est des pépites en tout cas ouais, hein. papy, il a tous les avant-propos des débuts du racing euh, il était à cette coupe du monde en en suisse si je dis pas de bêtises
4: ouais mais euh, c'est vrai qu'après après, après tu, tu tu évoquais les chaussures notamment liées à des compétitions et tu as, as préparé un petit truc aussi Alex là dessus euh, des, des des chaussures qui sont liées à des à des souvenirs, en fait, hein, notamment. Alors, comme, quand j'ai vu un peu ce que tu as préparé, moi, c'est clair que c'est Zidane et les Predators, par exemple. Bah, forcément. Ça, c'est, bah, bon, c'est notre génération, mais, euh...
0: On va en parler, on va en parler. On va, on va, on va remonter le temps. Enfin, on va ouais. partir de, de l'ancien vers le nouveau, mais juste, si vous pouvez me donner des précisions. Quelle est la différence entre, d'intérêt, entre des crampons vissés, en métal, pas en métal? D'ailleurs, je crois que les métalliques ont été interdits, au fil du temps.
4: Ah, oh, à un moment donné, quand avais des 24 métals et que tu avais le derby contre Donc, les 24 autres équipes, il euh, fallait à un donné
0: à nos, nos 24 millimètres. C'était la longueur ouais. de ton crampon, hein. Voilà. Ce qui
4: a encore un peu au rugby, mais ça s'est perdu, ça se perd de plus en plus, en fait. Et euh, après aussi, Ça se permettait,
5: r... c'était suivant, je, je remets dans le contexte, suivant le, le, le terrain. Le terrain, s'il était gras, mouillé, etc. avais différentes épaisseurs. Et de longueur, ouais. Et du coup, en fait, ça te permettait d'avoir une adhérence. Et c'est vrai là que... là, sur la deuxième, Ça s'est ouais. perdu, je, je sais plus quel entraîneur du Racing pesté, je crois que c'est Thierry Loré. En disant, je comprends pas que j'ai des joueurs l'hiver qui jouent encore en moulé, alors que c'est censé être des professionnels. mais, mais c'est vrai que ça existe euh encore. Mais plus au niveau professionnel. Maintenant, en fait, c'est. Ils, euh, ils, ils ont tous leur lamelle. Ils ont, tous leur lamelle. Intégrés dans la semelle, noyés, exactement. en fait,
4: coulés directement. Exactement. Euh, avec
5: différentes hauteurs, ouais. euh, avec différentes hauteurs.
4: Après, c'est vrai qu'à l'époque, quand on jouait, moi, j'ai, quand j'ai joué avec ça, Alex, tu t'en souviens, les terrains, ils étaient encore, c'était pas du synthétique, non, quoi. Mais
6: Nous, on aurait pu jouer avec des moulés, des vissés, tout ce qu'on veut, on aurait été aussi merdiques. Quoi.
4: Oui, ça, d'accord. Mais à un moment donné, <rire> on avait quand même des super chaussures parce que les terrains, ils étaient dégueulasses. Ouais, t'avais de la boue, tu t'avais ça de, t'avais 10 centimètres. Le
6: petit, ouais. Le petit stade de, de, Re
4: Remettez aussi le contexte, c'est qu'effectivement à l'époque tu avais des terrains qui étaient plus des champs de patates qu'autre chose. Euh, Synthétique, on en parlait même pas, il hein. n'y enfin, avait rien. Hein. Et, et le jour où tu sortais, en fait, tes Kaisers hein, ou tes copains mondiales en moulé, fallait vraiment que ce soit l'été, que le gazon soit picobello. Et ça tu avais pas 50 à l'époque quand même là-dessus enfin c'était euh, il allait mieux parfois jouer avec des des bottes qu'avec des chaussures de après, foot. je hein.
3: pense que ça s'est aussi perdu parce qu'effectivement il y a eu toutes ces nouvelles techno avec le mesh, avec les lamelles, des dispositions Ouais, euh, puis l'amélioration des terrains,
4: tu le vois quand même aujourd'hui, qui ouais. a qui, qui a le sans, coup, sans patate. De la ouais.
3: et il y a aussi beaucoup de gens qui ont jamais voulu spécialement jouer en vissé parce que c'est pas super confortable, tu as une petite gêne. Euh, ouais, c'est après tu avais des bons appuis Moi ai quand même, personnellement, euh, j'ai jamais joué en en vissé malgré avoir déjà joué sur des terrains euh, horribles, tu ah vois Ah ouais, d'accord. J'ai moi j'ai jamais pris le pas de, de prendre des vissés après il y a des gens qui ont tôt, une autre approche qui ouais. se disent ben, une en général tu joues en moulé donc si tu veux jouer en vissé il faut que tu t'achètes une seconde paire donc tu as deux paires c'est un autre budget etc et aujourd'hui si tu regardes pour un équipementier sportif euh, au peu importe toutes marques confondues, euh, le marché de la visée euh, en Europe, c'est même pas euh, 10% des volumes qui sont. Qui sont Après, étonnés, je pense que c'est 5%. Il y a plein de trucs qui ont bien changé aussi. Hein. Tu le vois là sur
4: les paires qu'on a ramené. Là, par exemple, c'est la languette avec un élastique où tu as attaché carrément en dessous. C'était pour le style.
5: J'ai lu juste avant l'émission hein. Predator euh... l'a arrêté, je crois, en 2012. Ouais. Euh, mais c'est vrai que le, la marque de fabrique de la Predator, c'était cette grosse languette. Ouais, euh, avec l'élastique et l'élastique avait pété le au le bout d'un moment donc tu avais la languette qui était en l'air ce qui était d'un point de du vue marketing pas con du tout parce qu'en fait tu voyais le Adidas vraiment apparent ouais. chose que tu n'as plus maintenant c'est des mini languettes ou des chaussettes euh, donc, d'un point de vue marketing, de revenir à la languette, ça serait pas con du tout. Euh, tout à fait. Chose qu'ils ont tous abandonné, mais mais aussi pour des questions de confort. Enfin, moi, je sais que tu jouais avec cette languette. Tu faisais la frappe, être euh, limite, tu la prenais dans la figure ou. Euh, être mais ça te rajoute une ou... couche sur le coup de pied. Ma ça.
6: Maintenant, les footballeurs, ils cherchent à avoir le moins de le moins de choses posées. C'est ça. Le ballon, aussi, hein. le ballon mmh. a évolué aussi. Ouais, le ballon. C'est vrai qu'avec les ballons, de, les ballons des années 50. Euh, tu mais même là aussi, il
4: y avait un truc qui changeait aussi. Je sais pas si vous en souvenez. Au début, moi, je me souviens de beaucoup de de, de de joueurs avec qui j'ai joué. Qui mettait les lacets par en dessous Ce ouais. vous vous n'est pas ça. Les lacets étaient super longs. Sur les copas, parce que les ouais.
3: lacets étaient hyper longs.
4: Et donc, il faisait un tour sous la chaussure. Alors, tu les abîmais quand même au, au fur et à mesure. Et surtout, quand c'était mouillé, bah, tu avais le lacet à la fin qui était dégueulasse, trempé. Et au match suivant, il était, <rire> il tenait debout tout seul parce qu'il était, il avait séché. Mais tu vois l'évolution quand même. Et vous savez pourquoi De quoi Tu mettais pourquoi
6: en dessous. Pourquoi on se retrouvait à, à être obligé de faire passer le lacet en dessous Parce ah, étaient trop longs. Non, ils n'étaient pas trop longs. C'est parce qu'on laissait tous mal nos chaussures. En fait, quand ils ont sorti ces lacets, ils avaient dit qu'il fallait. Je, là, je l'ai plus en tête. Ils avaient un schéma pour euh, mettre les lacets dans un certain sens qui te faisait ah utiliser un plus tout, de. Un euh, compliqué en fait. C'est ça, qui, qui utilisait beaucoup plus de lacets. Et arrivé en haut de la chaussure, tu avais une, une distance assez, assez petite qui te permettait de faire ton simple double nœud et tu étais tranquille. Maintenant, nous, on, on a croisé comme des, comme des enfants. En fait, on était tous nuls. C'est ça, <rire> voilà. c'est exactement ça. On ça. suivait
2: pas les instructions. quoi. C'est
6: pour ça qu'on n'a pas fait de carrière centrée.
2: C'est peut-être
4: ça. pour ça, en fait. Non, mais il y, y a plein de petits détails. Mais c'est vrai que voilà, tu, des, des souvenirs comme ça, ça reste des souvenirs d'enfants en fait, aussi. Hein.
0: Bien sûr. Et, Alors. et
4: la, la, la joie d'acheter ta première paire de chaussures.
0: De... Évidemment C'est énorme bah, C'est ce que j'ai partagé en... en marchant sur la boquette Les Marquette, pleurs quand euh... tu les oublais au
4: vestiaire Et que tu devais revenir au clubhouse ouais. Parce que tu les avais oubliés Que tu te faisais rosser tu à faisais la maison tatane quoi C'est ça tu Non mais, mais c'est énorme
0: C'est énorme Allez on part un peu sur les, les baskets marquantes Et, et l'historique un peu de ces de ces chaussures de foot si Attends que va. tu fasses une
4: voix de speckering un peu Tu vois euh... En 1947 euh, Le joueur <rire>
0: <rire> <rire> Alors on n'est pas aussi loin qu'en qu 47 Parce que une des grosses révolutions Vous en avez parlé C'est la Adidas Copa Mondiale Traduction de Coupe du Monde sortie et lancée en 1977 euh, 19 c'est la Copa mondiale et l'une des chaussures de football mais vraiment des plus populaires et des plus vendues de tous les temps et elle a la particularité d'avoir été fabriquée en cuir de kangourou qui a la particularité d'être hyper souple mais très très résistant et elle procédait à l'époque des crampons en caoutchouc pour une adhérence maximale c'était l'une des grosses révolutions d'ailleurs elle continue à être éditée
3: Ouais et en plus de ça le depuis le cuir de kangourou c'est vraiment euh, le cuir vraiment top de gamme que tu retrouves sur euh, les chaussures les plus chères. Donc ça et existe toujours et, encore. Le ah ouais. cuir de kangourou c'est okay. toujours utilisé. Enfin après il y a de moins en moins de chaussures qui sont euh, en cuir aujourd'hui. Enfin il doit y avoir une ligne par euh, par équipementier. Il y a la la Copa chez Adidas, la King chez Puma et la Tiempo chez euh, Nike qui sont encore en cuir ou peut-être du du Mizuno des marques un peu plus. Oui Mizuno euh,
0: ils euh, avaient ils la Moriella qui était ouais. aussi en cuir de kangourou, plutôt orienté marché
3: asiatique. Mmh. Mais le cuir de kangourou, c'est ben de part ça, enfin, ses propriétés, un hein, cuir qui revient plus cher que le cuir de, de vachette qui est utilisé du coup pour les autres modèles et qui est euh, principalement utilisé sur les modèles à 250 euros plus quoi.
2: Hein, et les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire mais attends, ils vont buter tout ça de kangourous pour faire des baskets de foot <rire> Incroyable en train de me dire je me mais vrai, ça, parce que depuis ouais, avant, ouais. on parle que de ça On ouais, a ouais. un
5: million tu... de joueurs de un milliard de joueurs de foot. Et le nombre de kangourous qui non, vont mais... jouer. Alors par contre, il y a un truc incroyable. le, <rire> le de <kangourous rire> la, la
2: petite anecdote <rire> <rire> incroyable, c'est que il y a beaucoup plus
0: de kangourous en Australie que d'êtres humains. Voilà. En Australie ou? En Australie. <rire> en Australie. <rire> en voilà. Australie. oui. Et puis, on peut faire plusieurs paires avec un seul kangourou. Encore plus si tu parles Et du puis, 37. ça se mange aussi, les kangourous, mais ce n'est pas la question. C'est ouais. pas la question. Allez, on continue en 98. Un, non, allez. On, on va, on va être dans, dans l'ordre. Avant, j'aurais dû citer, avant la Adidas Copa Mondiale, j'aurais dû citer la Puma King, lancé en 1968. Puma King, c'est l'une des chaussures de foot en cuir classique qui a été portée par de nombreux joueurs et de grandes, grandes icônes. J'en cite que deux qui vont parler à tout le monde. C'était Pelé, euh, décédé euh, très, très récemment, et Diego Armando Maradona del et Pipe King del parce Pelé King, parce que
4: Pelé King, Pasque Pelé ou rien du
0: tout Peut-être. Peut euh,
4: dans les dates, ça, ça colle un peu
0: Ça. ça ça peut être, ça peut être ça, et surtout, alors, on pourra peut-être pas en parler tout à l'heure. Je le place et je te donne la parole, Anthony. Euh, on voit qu'il y avait vraiment deux stratégies des frères Dassler euh, au travers de de leur façon de sponsoriser ou d'équiper euh, des joueurs, des sportifs. Où là, on a vraiment la grande différence entre Adidas et Puma, un frère ennemi de, de de ce marché-là. Où la stratégie d'Adidas, c'était d'être présent dans les sports, et Adidas avait la volonté d'équiper le maximum d'équipes de foot en Adidas. Donc bien sûr la Mannschaft, hein, l'équipe d'Allemagne, mais pendant longtemps ils ont équipé les Pays-Bas et leur objectif c'était d'avoir toutes les équipes. Le maximum d'équipes, ils ont fait la même chose en handball, etc. etc. parce qu'ils étaient un petit peu plus riches, parce qu'ils avaient une, une force un petit peu plus, euh, un petit peu plus importante. Puma, eux, ont misé sur autre chose. Et on, on le voit encore aujourd'hui, Puma, ils étaient beaucoup moins riches, donc moins capables d'équiper autant de, de personnes, check, ouais. mm -hmm. de mettre un chèque. Donc ils ont dit non, on va pas en choisir plein, on va en choisir un ou deux, mais qui marquent l'histoire. Et aujourd'hui, c'est encore vrai. Si tu, je te demande qui sponsorise Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, tu sais que c'est Puma. Ils sponsorisent pas, tu dis pas qu'ils sont bons en athlétisme, bons en foot, en handball. Ils ont des icônes. Et les premières icônes qu'ils aient eues, c'est je cherchais un prénom Mais il a pas de prénom C'est Pelé et, Ouais. Et Diego Maradona Qui d'ailleurs C'est en Copa Mondial Qui marque ses deux buts Fabuleux euh, En King celle de la, Celui de la main Donc là il a pas du tout Utilisé la, la chaussure C'était pour pas la, la salir Et je crois que dans le même match C'est tout euh, le, enfin Pour moi ça résume Diego Maradona C'est cette chevauchée Du milieu de terrain Jusqu'au au but adverse Où il marque son but euh, Du pied cette fois-ci en, en Puma King
4: Et pour ceux qui s'en souviennent Juste pour la précision avec les, le les Paul, chaussures de c'est noires avec cette espèce de virgule comme ça euh, Alors, qui, qui pa, pa, virg... pas vraiment une virgule parce c'est pas Nike mais
3: euh, virgule inversée on va dire ça ouais, c'est
0: c'est le logo le logo puma hein.
3: ça s'appelle le form stripe c'est euh, ah bah bah voilà voilà le logo je depuis... puma voilà il m'a dit, il a dit 50% de ce que je voulais dire.
5: D'accord. Effectivement, pardon. Puma voulait, euh, avait pas d'argent et du coup voulait spécialiser sur sur des, des icônes, des, des icônes phares. Mais surtout, surtout la la principale particularité de, de cette Puma King, c'est lors de la finale de la Coupe du Monde, euh, pelé à un moment donné refait ses lacets. C'est la première Coupe du Monde télévisée, pelé refait ses lacets. Mais pourquoi juste pour montrer le logo Puma à la télé devant des millions, des milliards le mec, de personnes ils ont Mais pour préparé
0: des missions mais un level.
5: Non mais ah c ouais. bon, alors
0: pas du tout. Mais je ça, changer de... ça doit changer de vos émissions d'habitude. C'est clair, ouais, c'est clair.
5: Merci en gagnant en notoriété <rire> en, en qualité, en... ah, qualité. Voilà, C'est
4: ça, c'est ça. Et petite précision aussi de, de Franck qui nous écoute, qui nous a dit en fait les, les vissés sont maintenant interdits dans les catégories ils sont les plus jeunes. Et Il y a une réglementation sur les tailles des crampons. C'est pour ça. Et, et ça se perd aussi un peu parce qu'à l'époque quand il y avait des changements, qu'est-ce qui faisait l'arbitre ou même avant les matchs, il vérifiait, il vérifiait toujours. Il passe. Alors ils le font encore, mais tu vois maintenant que quand l'autre il y a des chaussures comme disait euh, Manu, et des chaussures fluo. Bah c'est bon, il sait qu'il a des lamelles derrière et qu'il va même pas regarder. J'ajouterais,
0: il euh... vérifiait les crampons du bonhomme et qu'il ait bien son t-shirt dans le short. Ouais. Ce qui n'existe plus du tout. Si, si, il y a Motiba. Il si, bah, y a Motiba. Bah, il doit y avoir qu'un gars qui est suivi, c'est Motiba, ça. qui le met dans le short. Donc je pense que Boulanger doit pas être très content parce qu'il n'apparaisse plus. Mais à quel moment ils ont dit que c'était plus obligatoire de rentrer le, le t-shirt dans le, le, le short je sais pas. Ça, Alors que c'était réglementaire, même moi en poussin et sur le banc, ouais. fallait porter le t-shirt dans code. le short. Mm. Obligatoire. D'ailleurs, la chaussure de foot fait partie du dress code de, euh, pour être sur le terrain. Et, euh, tu ne peux pas jouer si tu perds ta chaussure. Oui. T'es obligé de sortir le, et de la remettre. Arrête le... Ils arrêtent le match. Ouais, ça. Tu vois. Mm. Alors que bon, enfin, il te reste tes pieds quand même, mm. mais euh, ça a beaucoup d'impact. Et, et on revenait juste aux couleurs.
4: C'est vrai que quand on regarde les vieilles chaussures qu'on a autour de la table, là, le cuir noir, un peu de rouge, après un peu de blanc avec Adidas. Mais c'est vrai qu'en quelques années, on est passé de... de... Et finalement, des, des chaussures noires, t'en trouves même plus. T'en trouves de... de moins en moins. Là, j'ai essayé de trouver des nouvelles paires de crombons parce que vous voyez aussi, sur sont mes dernières avec lesquelles je joue au foot golf, euh, sont ouvertes, maintenant s'ouvrent sur les côtés. Mais tu trouves plus des chaussures comme ça, en fait, t'es obligé de les acheter sur le net.
5: Moi, j'aurais dit, j'ai tenté de réfléchir, parce que mon voisin de droite m'a posé la question. Je crois que les premières réellement colorées... C'est Zidane, à la finale de la Coupe du Monde 2006, les dorés. C'est ça, c'est celle-là. là. là. Ah ouais. les... il me que je, je réfléchissais.
0: La panel K face à Buffon. Ouais. Alors, ouais, moi j'allais là. rebondir là-dessus, vas-y. Hein.
3: Ouais. Là du coup, je sais pas euh... s'il y avait une réglementation sur le, les coloris des chaussures qui était en vigueur, comme euh, dans le basket avant l'arrivée de, de Jordan, etc. Et en, en tennis, euh, hein, en tu t'étais obligé, tennis, obligé de, jouer pareil, de jouer avec une uh, basket
0: blanche, hein. mm -hmm. mm -hmm. ou jouer en blanc à Wimbledon. Mais ça
4: se perd, je trouve, c'est dommage.
6: alors blanc à Villeblondon, c'est toujours le cas. Hein. Oui, oui, obligé. tout à fait.
5: Ah oui Ah, t'es obligé ah, oui, de jouer obligé, en
6: blanc ouais. Ah, ok. Alors, dans ma recherche d'anecdotes j'ai trouvé un cas assez particulier. À Manchester, en fait, dans l'école de formation de, de Manchester, donc, ouais. dans le centre de formation, ils sont tous les tous les gamins sont obligés de jouer avec des chaussures noires. Okay. Totalement noir. C'est Sir Alex Ferguson qui a commencé à voir euh, des jeunes arriver avec des chaussures flashy. Donc ça remonte il y a quelques années. Et qui a dit je veux surtout pas voir ça. Et mais depuis ça est il ont inscrit ça. dans le règlement interdiction de jouer avec des chaussures flashy. Eh ben couleur, ça c'est très bien. Les centres de formation à Manchester. C'est
3: lié à la culture en Angleterre parce que ouais. si tu prends les enfants à l'école euh, en Angleterre ils sont obligés de mettre des baskets full black aussi. Ils ont pas le droit de mettre de baskets colorées. Enfin il n'y a pas d'uniforme. Mais si tu veux en, au niveau des pieds ils sont obligés d'avoir des chaussures full black quoi. Donc je sais pas s'il y a un un lien culturel par ah, rapport à ça. mais après, même C'est le pays du football, donc à mon. <rire> <rire> il faut y avoir un accident
4: Y J'ai un truc qui nous a fait. Tu nous as fait. quoi Tu t'es claqué oui. là. La...
2: <rire> il il s'est fait un claquage de la chaise. <rire>
4: <Ça> tac fait... <rire> le par hein. derrière, tac le par derrière. <rire> euh, Alex, dans tes anecdotes, dans tu parlais de la chaussure, effectivement, tu l'as mis là. La, la, et, et, et même, petit détail aussi de personnalisation, ça, on n'avait jamais. Là, carrément, à mon demande, les, les, les équipementiers ont commencé à mettre les, 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 des des noms directement sur les paires, les numéros des joueurs. Les mecs, ils ont leurs chaussures personnalisées maintenant. Enfin, on le, on le voit aussi. Donc après, bon, après... Les,
5: Mais je crois que c'est Zidane et Beckham qui ont instauré ça. Ça a été les deux premiers. Ouais. Zidane et Beckham. Et Figo, parce que c'était trois égéries. Les trois étaient au Real. 2005-2006. Les Galactiques. Et je pense c'était les Galactiques. Et je pense que c'est à ce moment-là avec Roberto Carlos, entre autres. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé tout doucement la personnalisation avec les noms sur le côté. Zidane 10 les Couleurs, la et, paire pour la finale. Et, et ouais, la paire pour la finale. Et on va dire comme ils avaient trois, quatre égéries, chacun a eu sa personnalisation. T'avais le clan des Beckham, le clan des Figo, le clan des et Figo était plus Nike en plus. Euh, a ouais, été avait récupéré la... avec Ronaldo euh, avec ces super pubs. Je sais pas si vous vous souvenez dans dans la cage. Oui, mais complètement. Avec... Oh, des avec mythique, euh, mythique avec comme en... publicité
0: Et et le à l'aéroport aussi avec euh, tous les Brésiliens ouais. euh, pour une Coupe du Monde. Euh pas la 94, euh, 2002, je crois. Mais là, il
4: y avait une époque, c'était formidable. Et,
0: euh, Eric Cantona, euh, quand il joue contre des monstres, avec Eric Cantona au, au, au commentaire, bah, c'était fabuleux. Et tu sentais, en Europe, le marketing et le marketing des équipementiers, il était mm -hmm. orienté foot. Contrairement aux états unis où d'ailleurs, ils disent soccer, c'est pour la raison que, que c'est un, un sport beaucoup moins développé à l'époque aux, aux états unis Et là-bas, ils vont mettre en avant le basketball.
5: ouais il y et Nike a, a refait une pub avec Mbappé euh, et euh, Ronaldo euh, ref, euh, avec euh, ouais ils ont ils ont sorti une pub il y a pas longtemps voilà. du même genre non euh, je, je l'ai vu il y a pas longtemps avec Ro et, euh, le vieux Ronaldo Ronaldo j'appelle euh, ouais. euh, le ouais, euh, le Ronaldo ouais, Mbappé ouais. euh, une pub du même genre et je, et je me suis dit, avec Figo etc R9. Euh, et je me suis dit putain les mecs ils sont bons ils, ils font du vieux avec du neuf ou du neuf avec du vieux mais en tout cas la pub était très bien ouais.
0: allez on continue en 94 on en parle déjà depuis le début c'est la Adidas Predator qui sort, chaussure de foot qui offre la meilleure précision et la meilleure puissance de frappe grâce à des éléments en caoutchouc sur la surface supérieure. Tout ça pour que le footeux il ressente vraiment la balle et l'impact de son pied sur la balle. Et je pense que as tout à fait raison Alex, c'est pour ça qu'il n'y a plus de languette, parce que ça permettait d'être beaucoup moins au contact finalement du cuir de, de la balle. Puma Predator et on l'a eu en main, Manuel l'a eu en main, t'étais avec nous en Allemagne non, j'ai eu en main ouais. la basket de Zinedine Zidane, de Zidane ouais. qui marque deux buts en 1998. Elle est signée, dédicacée par Zinedine Zidane, et elle se trouve dans les archives d'Adidas en Allemagne.
6: Je pense qu'ils l'ont pas, que les chaussures l'ont pas beaucoup aidé pour ces buts. Non. Non. <rire> non
0: mais Zidane réitère, et là tu l'as cité Anthony, en 2006, et limite je suis plus frustré de cette finale perdue en 2006 que la dernière. Clairement, où euh, je pense, enfin ouais Zidane ça devenait pelé si on gagnait cette Coupe du Monde. T'as la Panelka de, de Zizou sur un, un penalty en début de match. Et moi, vous avez sans doute tous cette image encore en tête. C'est. C'est la tête de, de, Zizou sauvé par Bouffon en quasiment fin de match. 115e minute. Voilà. Et un, un arrêt miracle de, de Bouffon. D'habitude,
4: à ce moment-là, Anto, il revient de quatre ans en et fait, on est champions! Oh, voilà. On est tous ensemble! Et
5: là,
0: justement, c'était marqué Zinedine Zidane. La paire était toute dorée, en crampon moulé, un peu tige, hein, comme vous dites, avec marqué Zinedine Zidane et le numéro, et le numéro 10. Euh, marqué dessus. J'ai parlé de la Predator. Et tiens,
4: regarde la Predator. Ça, c'est une Predator.
0: C'est une Predator stabilisée.
4: Stabilisée pour jouer au foot golf. Et effectivement, c'est encore des Predators. Et, et franchement, maintenant, par contre, euh, bah, tu vois, elles commencent à elles ont souffert. Hein. Pourtant, je n'ai pas de tacle ou de quoi que ce soit, mais tu vois comment elles, elles ont souffert. Mais pour en retrouver des chaussures comme ça, ça devient hyper difficile. Et la Copa, bah, la Copa, c'est celle-là, mais en version euh, aussi stabilisée, stabilisée. peut-être 2020-2021, quelque chose comme ça
3: mais euh, tu retrouves un peu les... c'est pas la enfin c'est pas, pas la, la, copa la copa référence mondiale, hein. à la vraie Copa non. mondiale parce non. que derrière t'as la la, euh, la la Kaiser, Kaiser ouais. non c'est mmh. ça la Kaiser 5 et t'as une version Salah une version Indoor et ça c'est un, un silo qu'ils ont sorti par la suite pour concurrencer euh, tempo alors ce qui est marrant c'est la, la différence entre les, les Kaiser 5 et les euh, et les Copa
0: mondiales c'est presque les mêmes en fait ah, alors, c'est des chaussures de foot ça se ressemble beaucoup, tu vois là je te mets une Predator et ma Mercurial qui a été euh, lancée en 98 euh, au pied de Cristiano Ronaldo tu vois, il y a, y a beaucoup de points de points communs, les coutures <rire> <rire> les, les coutures sur l'avant du, du pied qui sont très resserrées, avec un petit rembourrage quand même pour protéger les les orteils, et ça c'est Cristiano Ronaldo qui l'a mis en, en exergue, et au fil du temps elle s'est perfectionnée avec une mode on va dire un slip-on le slip-on c'est la basket où le lassage est plus quasiment accessoire parce que c'est vraiment une chaussette dans laquelle tu peux glisser et tu glisses dessus
5: et juste la petite remarque, j'appelle ça l'estrie c'est peut-être mal dit, mais en fait ça a été rajouté pour les effets du ballon quelle estrie ça là les coutures les coutures, les coutures ouais, en fait, pour accentuer pour, pour accentuer les, les, les... c'est
4: incroyable tu sens encore les détail parce que là je regardais la Kaiser 5 je me souvenais même pas mais regardez bien en dessous de la Kaiser 5 il y a les moulets et devant il y a trois petites pointes en métal
0: ouais je ne saurais te dire à quoi ça sert peut-être euh... c'est bizarre hein c'est pour, des... pour, pour les démarrages quand tu cours non mais vraiment hum parce que quand tu
2: cours tu tu vas vraiment appuyer sur l'avant du pied et, oui. et du coup pour pas glisser parce que sinon t'as pas de pointe à l'avant alors ouais. que si tu mets un moulet à l'avant, bah ça va te ralentir. Alors que là, ça te permet vraiment de garder de l'adhérence. Donc je pense que ouais. pour la pousser quand tu fais une, une accélération et de renforcer le,
0: euh, de, ouais, le renforcer le coup de pied et le fait que ça se décolle pas. Ça à l'avant. en fait, c'est presque des clous à l'intérieur et que ça mais se décolle pas. Et pour okay, les tacles glissés, ça peut être sympa
4: aussi. Ouais, j'avais l'habitude, <rire> euh... Mais c'est, mais tu vois qu'aussi, il y, y a une vraie recherche après. Dans les, euh, dans la forme, tu vois l'évolution. Tu regardes même sur les, même sur ces crampons là. Enfin, tu regarde ceux-là, ils sont à l'arrière, là sur ces moulets là, ils sont ronds à l'arrière. Là, ils sont effilés sur le côté. Mmh. Donc, il y a quand même des recherches. Ah, euh, complètement. On l'impression que c'est presque de la Formule 1 avec de l'aérodynamisme. Tu euh... retrouves
0: les premiers plots qu'on a trouvés sur des, des chaussures, des sneakers, des baskets. Qu'est-ce que t'appelles que plot été... ah, Ben, tu vois les petites pointes, c'est comme un petit plot, c'est un oui, petit rond. Oui. Voilà, les, les, le, le début de ces plots, c'est sur la Stan Smith. Si tu retournes une Adidas Stan Smith, à ah, au milieu tous sur, toute, sur la semelle. toute la semelle et okay. si tu regardes de près, il y en a pas un qui a la même longueur que l'autre. Tout a été travaillé pour l'adhérence du tennisman euh, sur sur les différentes euh, surfaces où des fois il faut plus d'appui à l'arrière, moins au milieu, plus à l'avant pour bien euh, rester sur le terrain pour avoir des bons appuis. Et c'est ça que je trouve magique dans une Stan Smith, c'est qu'il y a grave de technologie dessus et que ça se voit pas et que tu as l'impression que la basket est toute Elle basique est lambda, et tout en simple, fait, quoi. pas du tout.
4: Mais et pourtant tu vois là tu parlais de chaussures spéciales pour la finale. Mais tu vas pas me dire que le mec il les recevait une heure avant le match et il les mettait T'imagines Tu sais qu'une le mec il a mal au pied ou je sais pas. Enfin c'est. Tu sais que les du monde c'est tous les quatre ans.
3: Ouais mais c'est fait sur mesure. C'était obligé. C'était en général ils leur filent des versions maquillées qui sont toutes noires pour enfin surtout aujourd'hui ils mettent à l'entraînement pour pas révéler les coloris, pour pas qu'on voit trop loin quel shape c'est. Donc je sais pas si ça existait déjà à l'époque mais je pense qu'effectivement il avait essayé. Devaient les tester avant avant le match c'est sûr qu'il a même été impliqué dans, dans le développement de la chaussure tout simplement quoi. Alors sur mesure avec le pied avec l'empreinte du pied quelque chose comme ça ouais. alors j'ai
0: encore deux thèmes qu'on va évoquer après mais j'ai envie de partager ça et, et je sais que Valentin a pas mal d'histoires euh, là-dessus là on parle de la chaussure qui est sur le terrain mais en fait, il y a aussi beaucoup de sneakers, de baskets qui sont autour du terrain et plus particulièrement dans les tribunes. Et là, je trouve vraiment qu'il y a une image de marque du supporter de foot au travers de certains modèles. Et je te passe un peu la, la parole à, à Valentin et, et vous pourrez réagir, vous qui traînez toujours dans les travées de de la méno. Euh, vous allez regarder un petit peu les pieds de vos camarades et vous verrez qu'il y a pas mal de similitudes.
3: Samba, de janeiro. Euh, bah, effectivement, les, les <rire> deux modèles dont on parle, Donc, le, le premier c'est la, la Samba, euh, qui est un modèle qui est sorti en 1900, dans, dans les années 50 je crois, en 55 si je ne dis pas de bêtises, c'est un, de, un des plus vieux modèles, je crois qu'elle a fêté ses 70 ans en, en 2020, donc euh, peut-être 1950. Et euh, effectivement, la Samba, c'est euh, ben à la base une chaussure de, de futsal qui s'est euh, rapidement retrouvée dans les dans les tribunes dans les années 70, au même titre qu'une autre chaussure qui est euh, toujours chez Adidas, la Gazelle. Oui. Donc la Gazelle, c'est un petit peu plus particulier parce qu'à la base, la, la Gazelle, si on regarde la silhouette, ça... A... Ça, on va dire que ça véhicule plus une ADN de chaussures d'athlétisme. De, enfin, Ça ressemble aux anciennes pointes de chez Adidas. Et en fait, la gazelle, elle sort dans les années 60. Et à l'époque, elle est positionnée par Adidas comme la basket multisport. Donc, on voyait des gazelles un petit peu partout. Il y avait des handballeurs qui jouaient avec des gazelles, des volleyeurs, des mecs qui jouaient au futsal. Enfin, on la retrouvait un petit peu partout. Et euh, ensuite, elle s'est retrouvée au placard pour ressortir finalement, en même temps que la samba, dans les années 70 et donc effectivement, au début, donc comme on le disait tout à l'heure sur les chaussures de foot, c'était des baskets qui étaient essentiellement noires et blanches. Mmh. Et dans les, sois, dans les années 70, ils introduisent les couleurs sur ces chaussures-là. Donc on avait du rouge, du bleu, du jaune, du vert, peu importe. Et c'est à ce moment-là que les supporters, et notamment les hooligans anglais, ont commencé à s'approprier ces chaussures par rapport au aux couleurs des maillots des clubs donc forcément euh, les hooligans de United avec des gazelles ou des sambas rouges et euh, ces deux chaussures sont vite devenues euh, un petit peu le, le symbole du, du hooliganisme avec euh, ben, les crânes rasés les la référence de, de, jusqu bout des pieds de, les fait. fringues euh, Lonsdale euh, et compagnie et euh, c'est finalement c'est ces, euh, c'est comment dire ces euh, ces cultures là qui ont un petit peu euh, démocratiser ces, ces deux chaussures et finalement si on prend la gazelle derrière elle a fait un autre bout de chemin elle s'est retrouvée au pied des, des skaters et c'est marrant qu'on parle de ces deux paires parce qu'aujourd'hui côté Adidas c'est les deux paires qui sont entre guillemets les, les plus tendances euh, on a vu par exemple des Samba et des Gazelles euh, à la Fashion Week, je sais plus au pied de quelle, euh, quelle célébrité. Il y a une
0: magnifique collab Adidas, Samba, Gazelle et Clarks de chez Kiss qui sort cette semaine.
3: Ah oui, avec une semaine de crise, ça Ouais, exactement. Okay. Alors, Anto, il est en train de
4: réfléchir il se dit, et Amara Samba, dans cette histoire, il faisait quoi?
3: <rire> et, oh là là.
4: et donc bah, ouais, c'est ouais, bah oui, histoire. Ouais, cest euh, dire
3: qu'effectivement, il y a aussi des chaussures euh, dans le football qui arrivent à, euh, à un petit peu sortir des, des terrains. C'est vrai que même aujourd'hui, les UB90 avaient fait une série avec
4: écrit UB90 sur le côté euh, des, des, des Adidas. Les, ouais, les... je trouve juste Adidas.
5: Juste aujourd'hui. Euh... <rire> euh, le, évident, le Racing Bim bam boum oh, Vous avez ouais, vu la, la, Le transition. timing de, de, de y yeah, a le, voilà. le, le, le Racing vient de sortir Des chaussures J'appelle ça RSE euh, Fabriquées avec des anciens Maillots euh, Non conformes Et je crois qu'en dessous Ça doit être je, je, je suis pas sûr Mais une superstar Ou
0: une superstar
2: On va te dire C'est une Adidas Advantage hein, Si je me trompe pas Donc euh, un modèle Qui ressemble un petit peu à la Stan Smith Un take down On en parlait
0: tout à l'heure C'est comme une Stan Smith Mais un peu moins cher
2: Voilà
4: et donc c'est le, le, juste pour ouais, remettre le contexte, le Racing a sorti aujourd'hui donc cette chaussure en précommande.
2: Il euh,
0: faut préciser en précommande.
4: En précommande, oui. voilà au prix de 139
2: euros, ce qui est tout à fait honnête.
4: Voilà, non mais les gens ils
0: s'offusquent un peu du prix, mais ben non, c'est le prix Mais,
4: mais voilà, mais dites-le, dites-le, parce compter, que là aujourd'hui, euh... parce que derrière ce
0: que les gens ne voient pas, et c'est notre poteau Charles Julien qui fait partie de notre association. Charles Julien, c'est l'artisan de, c'est le cordonnier 2.0. Il va redonner vie à cette paire. Il va redonner vie et il va travailler de ses mains pour recréer l'empeigne. Pour on remettre un peu ça, ce, vidéo, maillot, ouais. on remette ce maillot, il y a un vrai travail d'artisan derrière. Ouais. Hein, parce que la chaussure, n'oubliez pas, oui, elle est des fois faite en Asie, mais elle, elle est surtout hyper opérateur dépendant. Tu as encore besoin de la main de l'homme pour euh, fixer la semelle. On, on appelle ça d'ailleurs une, une couture goodyear. C'est vraiment un point de, de couture spécifique. Et ça demande beaucoup d'empiacement, beaucoup de, de, de manipulation. Tu vois, pour ceux qui sont intéressés à la supply chain, bah, la basket a pas encore eu sa révolution. Mis à part euh, les tissages en, en fly knit, donc en, en fil tissé qui vont faire toute l'empeigne, bah, tout ce qui est cuir, tout ce qui est euh, synthétique, bah, ça demande beaucoup beaucoup de main d'œuvre. Et Charles Julien est de Strasbourg. Charles Julien, il est de Strasbourg. Il est aux ateliers éclairés. Il fait de la restauration de baskets, du nettoyage de baskets. Il est capable de changer des semelles. C'est un petit magicien de la chaussure. Et là, c'est génial qu'ils se mettent en avant avec euh, avec ouais,
2: Moi, ça me fait hyper plaisir. J'espère juste que ça va pas le ralentir parce que je vais déposer quelques paires.
4: Mais... <rire> le petit message perso, mais, ça euh, c'est
2: fait. Non, mais c'est énorme parce que je pense que les gens qui s'offusquent du prix se rendent pas compte que c'est une paire qui est finalisée à la main. Mais donc il faut pas la porter, c'est un objet de collection presque. Oh, tu peux la porter parce que ça reste solide. C'est juste que là, tu as quelque chose qui est purement euh, finalisé pour le marché local à la main et qui devient en fait un objet collector. Il y en aura pas à 15 000. Parce que d'après ce que j'avais cru comprendre, je crois que c'est à peu près 6 heures pour faire une, une paire. Ouais, Donc le prix se justifie carrément. Donc, euh, voilà, carrément. 139 euros, tu vas chez Foot Locker, tu vas chez Courir, tu vas chez Sport 2000. Tu as plein de paires à ce prix-là. Mmh. Sauf que là, c'est une paire qui est faite euh, en fonction de enfin par rapport à des valeurs et tu sais que c'est quelqu'un localement qui a rapporté sa patte dessus pour lui apporter de la plus-value, elle n'est pas euh, finalisée euh, à l'autre bout du monde quoi
4: il y en a un qui a écrit sur Twitter mais laissez donc Lucas Perrin sur le terrain parce qu'il a un petit air de ressemblance avec Lucas Perrin le
0: jour du Racing c'est pas, <rire> pas mal Manu m'a convaincu
5: je viens de les commander c'est vrai voilà. <rire> allez ça c'est bien voilà. ah, non, mais, pour moi, bon, euh... fan du mais Racing franchement
0: c'est une belle pièce mais, même moi qui suis pas
2: fan du, du, du club de foot plus que ça je suis juste fan parce que je viens de Strasbourg et je kiffe ma ville mais j'ai presque envie de l'acheter pour le principe pour me dire bah voilà j'ai cet objet là quoi
4: et deux variantes en plus hein, une noire ouais. et une
0: bleue bleu, plutôt couleur bleu, Racing ouais. couleur Racing tu vois alors que d'autres On sait que t'as Nike Qui est maqué Avec euh, avec le PSG Qui a sorti des Jordan PSG Mais là t'as as du vrai savoir-faire Artisanal Local, local alors, Sur ouais. une paire Et ça c'est assez génial Est-ce qu'il y a un autre club Qui a fait ça en fait Je crois pas moi
3: Et puis Vu la manière dont Charles Julien travaille C'est pas du tout industrialisable Enfin Au final ils vont peut-être faire Je sais pas S'ils si, font 200 paires par exemple C'est déjà je un de, de dingue pour lui va quoi, enfin, là. Je pense pas ça. non C'est pour que ça que je disais C'est une vraie centaine de paires Ouais clairement Complètement
0: complètement. Alors, j'ai parlé de plein de baskets. Il y en a une que vous avez évoquée quand on a préparé euh, l'émission, qui a pas mal révolutionné, mais qui est tombée aux oubliettes. Elle va te parler à beaucoup d'entre de, vous. Tous les gars du quartier, si, si. Yes, <rire> yes. represent. C'est la Total 90. Alors, est-ce que vous pouvez, tu peux en parler? T'as un sourire de malade. Ah, mais Total 90.
4: litres chez Total en ce moment, de toute façon. Il y a, ouais, voilà ils sont livrés. Elles Je pas eu temps de chercher. Ah,
2: Total 90, c'est, quand tu viens des années, quand tu. ouais, parle dans le micro, dans le micro. Début des, ouais, c'est ça, c'est début des années 2000, c'est, c'est Ronaldinho. Tout simplement. C'est Ronaldinho, c'est le, le, pour moi, c'est le plus bon
3: joueur oui, avec à le roi à l'arrière! Exactement. Oui. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'était cette pub où il est, euh, où il fait des tra des transversales sur, euh... enfin, non, il est, il est dans l'entrée de la surface et il, il, jongle, en gros, avec la transversale du but Je serais incapable de te dire. Je, je sais. crois que c'était ça. Franchement, cette je suis là.
2: incapable de te dire. Mais c'est le truc, tu t'es dit, waouh. Déjà, tu vois Ronaldinho jouer, tu te dis, le mec, il est en train de danser sur le terrain. Si t'aimes pas le foot, d'un seul coup, t'aimes le foot quand tu vois ce mec jouer. Tellement c'est beau. C'est beau, tu te dis, les mecs, ils ont presque peur de lui prendre la balle. En fait, non, il est juste trop fort. Et tu vois ces baskets qui sont disponibles partout elles sont disponibles sur le terrain. Elles sont disponibles aussi en dehors du terrain. Donc dans
0: les cours de récré, tu joues au foot avec tes Total 90. Exactement. Parce qu'en 2000, c'était vraiment la mode au niveau de sneakers en dehors du terrain, des, des chaussures de stabilisés. Là, j'ai mis deux trois paires dans. On est tous
2: allés au collège avec des stabilisés ouais. à un moment quoi.
0: Et super rentable, une stabilisée ultra résistante. Là, la mienne, elle doit avoir 23 ans. Tu vois, euh, elle a été éditée. non, il n'y a plus l'étiquette, ah, si, mais elle est un peu au fond. Ça a été édité, et ben voilà, à l'époque, il n'y avait même pas la date. Donc, voilà. <rire> j'avais euh, euh, les Prédateurs Pulse à l'école. Voilà,
2: encore une paire de stables.
4: Mais, mais là, en fait, je regarde la vidéo, en fait, c'était celle où Cantona euh, commente, on en parlait tout à l'heure, dans une espèce de locale, euh, dans un bateau, dans une cale de bateau, en fait, où ils jouent un foot, et après, à la, à la fin, le bateau coule. Et c'est une des pubs mythiques, et en fait, c'est celle-là pour euh, pour cette perle-là, ouais.
0: ouais. Et la Total 90 avait la particularité d'avoir un, un lassage. Euh, sur le côté sur le, sur côté, le côté, côté intérieur de ton pied
4: ouais tu vois juste pour... un truc chiant à fond
0: ouais mais <rire> je pense que ça avait dû charmer pas mal de de, de personnes pour le toucher de balle quoi ce qui te permet vraiment de plus avoir de lacets de plus avoir et,
4: et ce qui était perturbant c'est que ta longuette était de traviole
0: ouais forcément et tu le retrouves là sur le... j'ai ramené une Nike Zoom euh, stabilisé, où aussi la languette pouvait permettre mmh. de camoufler euh, et de te rendre beaucoup plus à l'aise au niveau de ton coup de pied et de, de, de mettre sous cette languette qui était retournable ton lassage pour éviter qu'il vienne... Enfin, euh, que ce soit la faute de tes lacets si la balle est passée au-dessus de la transversale. Et à l'époque,
3: il y a toute une gamme qui avait été développée autour de de cette totale 90 parce qu'effectivement la particularité c'est que dans l'intérieur du pied donc il y avait un cercle avec le 90 au milieu et du coup ça on le retrouvait aussi sur sur des ballons sur une ligne de maillot ouais il y avait tout un merch autour qui il y avait tout un merch et c'était les grandes années en fait monde vraiment
4: ils allaient au bout des choses avec la pub et tout et tout enfin il y avait un c'était c'était pas que la paire en fait c'était vraiment un environnement entier pratiquement qui débarquait quand tu une marque comme ça qui arrivait sur le marché
2: Et toi tu disais il me faut ça en fait et puis tout le monde ça. les avait. Parce que
0: tu le vois partout. C'est comme le, le, le jogging à boutons sur le côté, Adidas, c'est la même chose. Complètement. Et en 2014, c'est euh, l'arrivée de la Magistra de chez Nike qui reprend vraiment, qui change un peu les procédés, qui là est en flyknit, avec vraiment une mode chaussette. Et elle a marqué l'histoire de la Coupe du Monde euh, 2014, avec le joueur Götz, si je précise bien, Götz C, Götze, euh, qui a marqué l'unique but, euh, voilà, but de, de la finale de cette, de cette Coupe du Monde. Et là, c'est le début de toutes ces baskets en en toile en, en fil tissé euh, qui allaient permettre vraiment d'avoir une une chaussette donc je pense que ça te protège beaucoup moins les orteils et, et vu combien de fois ils se prennent des jetons euh, les joueurs de foot ça doit être moins agréable mais ça a vachement vachement Némar, vous les si tu nous écoutes exactement <rire> voilà pour finir l'émission et marques justement à un moment faut qu'on parle de lui ouais, euh, non, tu, de
4: peux, tu, tu peux tu peux non mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'évolution enfin à l'époque aussi quand tu vois les chaussures qu'on a devant nous elles nous protégeaient les doigts de pied, même le, la, la, la plante de enfin, pied, ou même le dessus du coup de pied, c'est un protégé. Là, aujourd'hui, il joue avec, avec rien, en fait, et, et certaines paires, notamment, même des trucs à bas prix, c'est du plastique en fait, il n'y a rien, il y a, y a une petite couche comme ça.
0: Il ouais, on... y a de plus en plus de paires moulées aujourd'hui. Tu vois des, des empeignes, hein, des uppers, le dessus de ta chaussure qui va être moulé comme sur une positive Mais avec des positive, c'est une, une basket de 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 basket. Mets des ball. mots français à côté parce qu'on comprend rien. Ouais. <rire> <rire> non, ça c'est le nom du modèle, hein, oui, je peux oui, pas non, le traduire. Et la formposite, ça a été la première euh, basket de b-ball à injection. Où tu injecter dans un moule le dessus de, de ta chaussure. Et euh, on, on le retrouve aussi sur certaines plus modernes, où là, t'as carrément l'empiècement euh, au-dessus de ta semelle qui a été moulé dans un moule avec du d'une forme de plastique injecté.
3: Après, il ouais, ouais, y, y a quelques années, il y avait aussi une espèce de de courses technologiques euh, entre entre les marques dont euh, l'objectif était de proposer la paire la plus légère possible ouais. parce que du coup ça leur permettrait de se dire ben voilà vu notre R&D notre tecto on est possible de de proposer une paire je crois que le plus bas qu'ils ont réussi à atteindre c'était aux alentours de 100 grammes et pour rien, et pour avoir vu rien. ces paires et pour les avoir touchées enfin euh, littéralement tu as l'impression que ton pied euh, est enveloppé par une enveloppe en papier quoi enfin rien dans la main en fait quand enfin, tu quand tu joues presque ouais. pieds nus finalement ouais. et euh, ils sont un petit peu revenus finalement parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas du tout euh, industrialisable, que même les joueurs pro enfin ne pouvaient pas jouer avec, c'était trop trop compliqué. Donc ils sont revenus sur des modèles un petit peu plus épais, mais certes qui restent beaucoup moins protecteur. C'est bizarre quand même le, le, qu le, le Delta, je
4: veux dire, euh, de, le, le, comment dire, le baromètre est parti tellement loin, mais je veux dire à un moment donné ça, 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 ça a aidé quand même à envoyer une frappe en fait quand tu avais des chaussures comme ça. Tu vois, je sais pas, là, là tu t'as pas écrit, tu tapes avec ton vrai pied en fait Là euh, c'est plus, si un un ouais. plus une question pour un sportif
0: C'est plus une question pour un sportif bah, Est-ce euh, euh, Vous auriez est qu a... compris que je pourrais pas y répondre Non
4: c'est ça, mais on va essayer un jour
0: Voilà, moi j'ai un dernier thème avant de passer peut-être la parole à Alex qui a des anecdotes Mais je veux voir si c'est en lien avec mon thème Parce qu'au-delà de la chaussure de foot, on parle de quoi On parle d'histoire de sponsoring, d'équipementier et là-dessus, dans l'histoire du football, il y a plein d'histoires autour des équipes nationales, des joueurs, avec les équipementiers. Je fais un petit peu de teasing, mais certains ont peint en noir les bandes de leurs chaussures Adidas parce qu'ils étaient un petit peu en conflit. On y reviendra tout à l'heure, mais ça fait aussi partie Et de la vie. Le
5: représentant Adidas était un ancien joueur du Racing, c'était François Rométhée.
0: Et ben voilà.
4: voilà. Mmh. Mmh. Et je passe la parole à Alex, tu as des anecdotes, c'est ça Il nous a quitté il y a, quelques... il y a pas longtemps, oui. Hein.
6: Ouais, j'ai préparé quelques anecdotes et je pense que c'est pas mal pour cette émission. Fred, faudrait que tu parlais de, de, la, de la douleur que pouvait ressentir un, un footballeur lorsqu'il lorsqu utilise certaines paires de chaussures. Est-ce que vous connaissez l'anecdote avec Jean-Pierre Papin et sa paire de chaussures Pas
4: du tout. Non, du tout. Alors là, je, je sèche. Euh... Alors
6: après, après avoir -Pi -Pi. pris un, un gros hématome sur, sur le coup de pied, ouais. sa paire de chaussures lui faisait horriblement mal quand il jouait. Et il a eu une idée assez étrange qui est venu avec son avec son kiné, il est allé à la boucherie, il a demandé un steak, un steak de veau, il ah. a précisé un steak de veau. Ouais. Et le son kiné lui a appliqué le steak de veau sur le pied en, en dolori, donc le pied où il avait ouais. son hématome, il a foutu ça dans la chaussure et il a dit avec ça, t'es es tranquille. Il a marqué deux buts juste après. Donc il a joué wow. tout le match Enfin, le, le, avec une escalope dans la, dans la chaussure. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'en fait, le mot s'est passé. Il l'a vendu après, il l'a mangé a... après. Le, <rire> le mot oh, s'est passé et tu as des anecdotes d'autres joueurs qui ont utilisé la même méthode, notamment Patrice Evra qui, dès ses, ses 16-17 ans, avait des douleurs récurrentes au niveau du côté des pieds. Et son son kiné, enfin le, là où il était en formation, lui a dit, bah écoute, essaye ça. Et Patrice Evra a essayé. Et il allait à chaque fois chez un boucher pour récupérer des morceaux de poulet... C'est ouais. pour
5: ça que Cyril Roll on l'appelait le boucher alors. Ouais c'est ça.
6: <rire>
1: c'est lui
4: qui fournissait en fait.
5: <rire>
4: il fournissait tous les mecs en côtelettes avant le match pour
2: les, pour les bloquer dans les chaussures. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une boucherie pas loin du racine en fait. Et oui c'est ouais, le coin là. Une...
4: Ouais. Non mais ben, voilà. Il voilà. mangeait en plus. Ouais
2: c'est vrai. En plus
4: euh, les sandwiches sont meilleurs que la Méno On peut le dire.
0: ouais la ils
5: mettaient des Big Mac. Dans ouais, <rire>
0: Non mais je pense euh, ouais le, le veau ou le poulet qui est une viande Aïe, assez fibreuse KMC, je crois non ouais. <rire> assez fibreuse allait te permettre sans doute ça de ça sympa
4: quand tu finis le match quand même hein. ouais, mm. parce que
0: avec un du du bœuf je pense que la viande est moins tendre <rire> est,
4: est, allez, allez, les auditeurs qui nous rejoignent là ils ne comprennent rien
0: on va inviter Ned mais qu'est-ce qu'il ouais c'est ça inviter Ned pour qu'il nous donne voilà. les la les chronique infos. Ned euh, de le, de le,
5: la, viande le, <rire> la viande aux chaussures le diable bleu aime cette émission
0: Ned aurait, aurait conseillé de faire mariner la viande. Tu vois, si ça, tu
4: prends du bœuf, ça. faut
6: la
0: mariner avant de la mettre dans ta chaussure.
6: Non, mais elle doit
4: quoi. avoir des spécialités, des anecdotes Alex Moi,
6: bon, J'en ai plein, ai une dizaine, donc on, on a le temps.
4: Vas-y, mais on est, on est en direct, on avant, a le on temps. Avant, on de Ronaldinho
6: et de son partenariat qu'il avait avec, euh, je sais plus qui c'était, Adidas, avec Nike. Ah, c'est Nike. On ouais, lui a livré une, des, des paires de chaussures, sauf que les paires ne, ne lui correspondaient pas. Il arrivait pas à jouer avec. Du coup, il a demandé des retouches à Nike, sauf que pendant ce temps, fallait il fallait qu'il joue. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir. Il les a découpés. Il a enlevé toute la mousse à l'intérieur de, des chaussures pour être. Donc euh,
4: directement sur la semelle, euh, enfin sur le, le dessous de la chaussure
6: Non, euh, toute la mousse que tu avais sur les côtés. Abusé justement pour être plus au plus près de la balle et pouvoir mieux mieux sentir le, le ballon.
4: Mais comme tu disais, Valentin, c'est des, des joueurs comme ça en fait qui ont moment fait fait évoluer les choses. Et, et je suis sûr quand il a, il a fait le feedback après en disant oh ben finalement ça me va bien sans rien. Les que euh, les ingénieurs, je pense qu'ils étaient en PLS en face et ils disaient mais c'est pas possible oui, mais
2: avec toute leur recherche
3: Donc, et développement, L'investissement pendant des, ça des, <rire> oui, alors pour dans des années semaine, pour... voilà, dans tous les développements de chaussures. Finalement, il y a des il y a des joueurs qui sont impliqués. Là, le dernier exemple j en date, c'est la Predator de 2020 où il euh, y avait Rakitic et Pogba qui étaient euh, impliqués. Il y a eu certainement d'autres joueurs à l'époque, Zidane, Beckham, chez Adidas, chez Nike, il y en a sûrement d'autres. Mais euh, en fait, il y, a, il y a plusieurs phases de prototype. Il y a deux, trois phases de prototype. À partir du moment où on arrive à avoir un proto à peu près ok euh, d'un point de vue technique, c'est là qu'il y a des, les tests athlètes entre guillemets qui, qui sont sollicités. Ou euh, ben là, du coup, on va solliciter des feedbacks. Est-ce que okay, elle est confortable Est-ce que tu arrives à l'enfiler facilement Oui, non Est-ce qu'il faut retravailler certaines choses et donc effectivement dans sur ma... quel terrain t'as joué combien de temps t'as joué avec même sur du tennis ou sur du basket il y a toujours des athlètes qui sont impliqués dans les dans les développements
4: et juste vous les spécialistes des chaussures dans une chaussure de foot t'as la semelle vraiment le plastique etc le fond après t'as quoi t'as une mousse et après t'as la as la semelle qui est dedans qu on, qu on, souvent quand on était jeune on la sortait aujourd'hui ça arrive même plus à la sortir elle est collée dedans ouais la semelle
0: alors c'est la oh, semelle de propreté la semelle dont tu dont la
4: tu parles Je te laisse mettre les bons mots voilà. euh, semelle de les... propreté hein voilà. c'est ça ça c'est celle à l'intérieur
0: c'est la semelle intérieure mais qu'on
4: sortait à l'époque à l'époque on les sortait même Ouais.
2: C'est ouais, bizarre, aujourd'hui mais tu peux sont... quand même les enlever assez facilement, en général. Ouais, oui, surtout oui, quand c'est pas tout à, à fait décoller. ta pointure. Hein. Ouais. <rire> ouais. Ah oui, d'accord.
0: Ouais. Tu, tu gagnes, euh, tu gagnes quasiment une demi-pointure. Demi-pointure un, un, facilement. Un petit peu moins. Moi, je mets du 41 grâce à ça, des fois. Hein. Et, mais je trouve que ça enlève énormément de confort. Ça m'enlève. Oui, parce qu'il y a rien Ortholite, euh, hein, ouais. qui est un des, c'est ça, hein. Ortholite, qui est quasiment, qui a le monopole de ses semelles intérieures. D'accord. Euh, chez la plupart des, des équipes et il y a quand même un vrai intérêt à, à l'avoir. Déjà, c'est une semelle de propreté, à dire tu pourrais l'interchanger. Et il y a quand même un mini amorti du fait de cette mousse EVA ouais. qui est injectée là-dedans, parce que sur une, une basket de foot, il n'y a pas d'amorti. Dans tu as, as une semelle de donc c'est le matériau. Hein, c'est juste euh, du, du, du plastique euh, euh, TPU ou EVA, et, et c'est tout. Et t'as tes crampons en dessous. C'est-à-dire la question que je me pose. Désolé, je te
5: coupe. Mais pourquoi ils ont, par exemple, Adidas n'a pas utilisé la technologie Boost sur le talon ou sur le sur l'avant des, des baskets de... Ben, c'est C'est trop amorti. Euh, c'est quoi,
0: quoi le Boost Alors le Boost, c'est un c'est un procédé inventé par BASF, le le pét, pét, euh, fin, pétrochimiste.
4: Vous avez cassettes aussi.
0: Voilà, bien sûr, ils faisaient bah, pétrochimie, hein, ouais. les cassettes et tout ça, c'est lié. Et ils ont proposé à plusieurs équipementiers. C'est Adidas qui a misé dessus. C'est de l'agglomération, si tu voudrais. Si je banalise, ce serait ouais du polystyrène au voilà, euh, niveau de la ça, semble à ça ouais. Mais donc, un amorti sur une pelouse qui amortit déjà, tu peux pas. Non mais ça fait double truc en
4: fait. Ça exa se dans des figuons, exactement,
0: t'es es sur un nuage et enfin voilà Je pense justement que l'athlète, le footeux, il a besoin d'avoir des vrais points d'ancrage, de bien oui. sentir le sol, d'où l'intérêt des crampons plus ou moins longs, et, et d'avoir une vraie contact et une forme de rigidité entre ta semelle ouais. et le terrain. Et comme ouais, c'est quelque chose aussi, de dynamique, tu changes
4: tu changes de trajectoire aussi tout ouais. quand, contrairement au coureur avec les pointes, c'est que tu pars une fois à droite donc donc tu vois, déjà ton tennis. pied, la position elle change totalement.
5: Ouais. En tu passes tu vas sur, sur l'extérieur une fois sur l'intérieur. En fait, ouais. En tennis, y a du boost. Moi je joue en barricade boost. C'est vrai Ouais, ce que sur le la seule paire
0: il... ah, bravo. Bah, bah, ouais, bah, bah, les... Bravo. La
5: la la fiseur, la était en boost aussi la, deux
0: tu jouerais pas avec.
5: Bah, J'ai jamais un... eu, malheureusement, <rire> eu la chance de ouais, voilà. sur le tu dois, sur la console. Jouer, tu dois jouer sur des
0: terrains durs, rigides.
5: Ouais, c'est ouais, bah de toute façon pas sur terre battue par exemple. Bah ils ont euh, à Roland Garros, alors désolé on dévie c'était une émission de foot à la base, mais à Roland Garros, tu avais la 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 fiseur, la barricade sont un boost.
0: Ouais. Alors le boost, tu peux en mettre à l'avant, tu peux en mettre à l'arrière, tu es pas obligé d'en mettre sur toute ta semelle. Tu vois, donc je pense qu'il y a aussi un impact là-dessus, mais pourquoi il n'y a pas d'amorti parce que la pelouse amortit déjà, oui. la terre amortit déjà. Une
2: semelle
4: dynamique. En, en, avant de repasser la, les anecdotes d'Alex euh, juste quand même il y a un truc une petite anecdote aussi on parle d'estomelda la languette et tout il y a un truc quand même qui n'a pas évolué je trouve c'est lacets. Il y a un, il
2: y a sur la Total 90, ils l'ont mis sur le côté, tu vois. Mais... Ouais,
4: non, mais, non, je te parle du lacet en lui-même. Ah. Tu vois, ils sont pas colorés, ça pourrait être un truc qui, ouais. qui transforme en couleur, un truc fluorescent, j'en sais rien, mais regarde, c'est juste les mêmes lacets.
0: J'ai un élément de réponse. Et tu as parlé de la longueur des lacets, on en discutait souvent avec Jacques Chassin, designer chez Adidas. Lui, ça l'énerve. Moi, je déteste avoir des boucles de mes nœuds de lacets trop longues. Mais si tu veux, quand tu essayes de réduire les coûts de production, ouais. eh bah, ben, tu vas pas fabriquer un lacet pour chaque pointure. Oui. Tu vas faire un lacet entre le le Typique, 36, euh, et 20, le et 40, et terminé, quoi. Et exactement, exactement. Ouais, mais, mais même là, et même les, les coloris de lacets en fait, n'ont ouais. jamais changé. Toujours, euh... Tu produis 10 milliards de lacets noirs et tu mets des lacets noirs. Au ouais. lieu de faire euh, 5000 blancs, 5000 violets, et ça te coûte Et va jouer avec des lacets blancs sur un
2: terrain. Bah, tu joues une fois. Voilà. <rire> <rire> tu peux même pas les laver après, il n'y a plus rien à rattraper. C'est ça. Moi ça. Pensais
5: sur les sneakers. Alors, je vais pas, pas regardé vos pieds. Hein. Bah, Manu il fait ses lacets. Mais d'ordre général, on ne fait plus nos lacets, on les met dedans et on les laisse plus ou moins ouverts. Ils ont jamais un inventer <rire> une solution pour euh, d'élastique qui sauto un peu à la retour vers le futur quoi. ouais c'est ça bah, il y a, écoute... y a la
0: retour vers le futur qui, qui est sortie elle est sortie en basket tu peux jouer avec hein, c'est vraiment une technologie qui, qui fonctionne euh, aujourd'hui mais franchement quand on parle avec un designer il t'explique qu'il n'y a rien de mieux que le lacé parce que le principe c'est de pouvoir mouler au mieux pied oui. dans, dans, ça, dans la chaussure en fait, exactement ça te permet d'ajuster parfaitement parce que t'as des gens qui vont avoir un pied plus ou moins fin à l'avant donc tu ça. vas serrer plus ou moins pareil pour le coup de pied et pareil pour euh, pour l'arrière de ta chaussure et les gens que tu vois qui font pas de lacets sur leurs sneakers et eh ben souvent ils vont la laisser un peu détachée en haut mais elle sera quand même un peu serrée en bas sinon tu, tu sortirais de ta ouais. tu sortirais de ta chaussure regarde moi j'ai fait mes lacets mais je l'ai fait la première fois que j'ai mis la paire donc là, mm -hmm. maintenant, je peux l'enlever, la mettre sans défermer C uh -huh. Malin, là,
4: malin, Manu. Et et en fait, et ils ont jamais essayé de chaussures à
0: scratch? en euh, stabilisé il y en avait quelques-unes sur ou un Certains avaient des la,
4: les languettes scratch que ouais, tu mettais par dessus. Sur encore, le terrain, hein.
0: j'en ai jamais vu. Bon après, ça, ça tenait plus parce que avais le gazon qui se mettait dans le scratch et du coup, au bout d'un ou deux matchs, c'était dégueulasse. Euh, C'est dégueulasse. Ouais. L'historique des bandes Adidas. Les trois bandes, ouais. Des trois bandes côté-là pour la Qui pour vous sont plutôt un logo. Mais en fait, c'est un procédé technologique déposé par Adidas. C'est un passage piéton. Non, c'est pas un passage <rire> piéton parce qu'à la base... Allez, ça, personne n'y avait pensé avant. Hein, ils hein, en avaient hein. fait plusieurs. Ils, les bandes, euh, ils ont réduit à trois au fil du temps. Ils ont déposé les trois bandes. Mais sur les toutes toutes premières chaussures Adidas, tu avais plusieurs, euh, euh, plusieurs bandes sur le côté qui permettaient quoi, tout simplement De partir donc de la semelle intermédiaire et de remonter jusqu'à l'œillet où tu allais passer ton lacet. Et c'est cette bande qui venait renforcer le maintien de ton coup de pied dans les chaussures. Et aujourd'hui, ben as le résidu de, de cette avancée technologique au travers des trois bandes Adidas.
4: C'était la chronique de Docteur Alex <rire> que vous pouvez retrouver euh, tous les mardis à 20h euh, sur RBS.
6: oui. La, ton anecdote, elle est assez hallucinante parce que ça, ça colle très bien avec ce que j'allais. Laquelle Celle qui vient de dire là, avec le renfort avec Ah oui. Est-ce que vous savez quel était le problème avec euh... Ronaldo, enfin le vrai, et les chaussures qu'on lui fournissait.
2: Il était trop puissant, il est défoncé Exactement. Eh oui.
6: Ils ont été obligés de, de doubler toutes les coutures pour qu'il puisse jouer. Il est avec défoncé lui. Ouais, il avait un coup de pied beaucoup trop puissant, beaucoup trop gros. Et, et en jouant, euh, les coutures, elles lâchaient tout le temps.
4: Parce que c'est important aussi, on parlait de tous les éléments, mais la couture, elle est hyper importante parce qu'il n'y a rien de pire à la couture. Bah, tu vois les miennes, elles sont mortes quand même, ça fait mal au cœur quand même. Enfin, tu. tu...
0: Oui, 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 mais bon, pas assez longtemps à mon goût, tu vois. Et souvent, c'est les coutures qui te gênent, hein, quand t'es un peu irrité ou des choses comme ça, c'est souvent lié à, à ce type de choses. Euh, si, si vous êtes d'accord, je crois que vous n'allez pas beaucoup parler de la dernière victoire du racisme. Mais on est là pour, en pour discuter, discuter victoire, ensemble, euh, pour une fois qu'on gagnait, c'est pas grave. L'histoire de la chaussure de foot, c'est aussi l'histoire du sponsoring. On a parlé tout à l'heure de Puma et Adidas qui avaient deux stratégies très très différentes. Mais il y a eu pas mal de conflits et on, on le voit même encore perdurer aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, un sportif peut avoir un contrat avec un équipementier. Un footeux, on a parlé du Seinbolt, il est chez Puma. Mais des footeux peuvent signer avec des marques. Sauf qu'ils vont jouer pour un club qui peut signer avec une autre marque qui va équiper euh, donc le short, euh, les chaussettes à vérifier, mais le short et le le maillot.
3: Maillot, short, chaussettes, c'est le même équipementier. C'est le même équipementier club.
0: Mais pendant longtemps, on gardait les mêmes chaussures, et elles étaient fournies par l'équipementier. Jusqu'à ce qu'il y ait quelques révolutions et deux, trois gars qui avaient négocié leur propre équipementier. Et ça et dans l'histoire du du foot et notamment en 82, tu as une histoire célèbre avec l'équipe de France dirigée par Michel Platini où euh, l'équipe de France a peint en noir les bandes Adidas sur leurs chaussures de football pendant cette Coupe du Monde en Espagne en 82 Cette action c'était une forme de protestation bah, contre la politique de la marque Adidas qui avait un contrat de sponsoring avec l'équipe de France mais qui refusait à l'époque que des joueurs comme Jires puissent jouer avec une autre marque que cette euh, et ça fait l'actualité un
4: peu avec le judo là en ce moment c'est c'est exactement ces problèmes exactement en fait, avec David Douillet qui a créé sa propre marque euh, alors que la Fédé elle a, etc etc et, donc, et, et, et la championne aussi, de aussi de loin, de, tu euh, vois je, là je sais plus oublié son nom non.
0: alors et on peut aller un petit peu plus loin sans juger euh, les marques que juge Kylian Mbappé. Mais quand Kylian Mbappé refuse d'aller à une conférence de presse de l'équipe de France euh, pour les sponsors de l'équipe de France, bah, c'est un petit peu la même chose. Ça, c'est
4: parce que Klaus n'avait pas été appelé à la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il n'est pas allé.
0: Alors, il l'a refait euh, depuis <rire> la Coupe du Monde. Ah oui Oui, oui la, la, la dernière. Hein, il avait redit. Euh, il l'a refait parce qu'aujourd'hui, un, un, un joueur réfléchit aussi à son image, à des engagements, et ses euh, et contrats Jusqu'au jusqu bout des pieds. Ouais, un joueur, c'est un produit. Oui.
2: Donc forcément, derrière, faut, euh, faut il a conscience de, de ce qu'il peut rapporter aux marques.
4: Quoi. Ça rejoint la dénote d'Anto avant avec euh, avec euh, le, le zoom pour refaire son lacet ou en fait, juste pour que la caméra elle vienne elle vienne sur lui en fait.
5: Oui, mais il y avait Zlatan Ibrahimovic qui refusait d'être dans FIFA parce que lui jugeait que personne ne lui avait payé pour être dans Exactement. FIFA. Exactement. Et euh, du coup, en fait, on lui avait répondu que il était adhérent de l'UNFP, sauf que lui, pour lui, il avait jamais adhéré à l'UNFP, et qu'en fait, de facto, un joueur professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2, dans son salaire, est dénoté une certaine cotisation à l'UNFP. Les joueurs n'étaient même pas conscients de ça, en fait. Tu, maintenant, ils ont le choix d'adhérer ou pas à l'UNFP. C'est pour ça que tu as certains joueurs qui sont pas dans les dans les images Panini ou qui sont pas tout simplement dans FIFA parce qu'ils sont pas adhérents de l'UNFP. C'était le dernier oh FIFA
0: qui s'appelle FIFA. Hein. D'accord. Ouais, FIFA euh, change de nom et n'aura plus. Enfin, EA Sports n'appellera plus son jeu de football euh, FIFA. EA Sports, jeu. Exactement. Une autre anecdote et là c'est encore plus marquant, lié à un immense joueur que j'adorais. Donc les plus jeunes ne s'en rappelleront pas. C'est je parle de la Coupe du Monde 1974 avec le Total Football, l'équipe des Pays-Bas menée par Johan Cruyff qui lui a refusé de porter le maillot avec les trois bandes Adidas parce qu'il était équipé il était équipé, euh, il était équipé euh, ailleurs et euh, il était équipé avec Puma hein, c'est ça C'est ça, et ce qu'il a fait et vous allez le retrouver sur quelques photos, c'est qu'il a gardé des bandes mais il en a gardé que deux sur son maillot, il a décousu la troisième bande Adidas pour plus que ça ressemble au logo que j'ai que Ça s'est pas vu quand il a joué Ça se voit quand il joue bien sûr sur toutes les photos que tu vas retrouver sur internet, ça se ça se retrouve. Voilà. C'est quand c'est comme des trucs
4: après des luttes politiques d'argent sur moi aussi un peu parce ben, que, évidemment euh, évidemment je, je regardais un peu les joueurs du Racing face à face à Auxerre un peu les les chaussures je, je pense que Sisoko ça doit être peut-être des Predators c'est des Adidas on dirait hein ouais et puis après il euh, y avait qui encore euh, sans son en Puma ouais sans son joue en Nike des euh, des noirs euh, des noirs avec des espèces de traits comme ça un peu en travers là c'est bizarre ah bah voilà, Valentin, c'est Wikipédia de la chaussure. Euh, après les autres, je sais pas. Du coup, ils jouent avec des... Je crois que c'est des Nike aussi, avec un espèce de... On dirait ouais, du Cobra, en fait, dessus. Ouais. C'est assez euh, assez bizarre.
3: ça ouais, Chacun est vraiment une, une paire différente, après, aussi, hein. Après pour pour rebondir là-dessus, enfin au final aujourd'hui un joueur quand il a un contrat avec une marque, c'est pas lui qui décide forcément de la chaussure avec laquelle il va jouer. Donc les marques en fait, c'est ça qui a changé. Ils, aussi. ils ont différents silos. Donc par exemple si je prends Adidas, euh, les silos actuels ça va être euh, X, euh, Predator et euh, Copa. Et donc en fait euh, dans la manière dont ils commercialisent l'offre, ils vont se dire ok euh, nous on veut avoir euh, cette saison par exemple 80% des joueurs qui jouent en X parce que c'est le produit qui est sorti cette année qu'on veut pousser. Donc en gros, surtout tout le portfolio De joueurs qu'ils ont sous contrat 80% vont être assignés à X Et derrière, je sais pas, 10% Predator, 5% Copa, peu importe Et euh, c'est aussi comme ça qu'ils vont sélectionner Les, les têtes d'affiche et euh on a vu dernièrement certains joueurs qui étaient en Predator, qui ont changé, qui sont allés sur X, et c'est pas un choix de leur plein gré, c'est la marque en fait qui leur impose ça en leur disant « Toi, Karim Benzema, je veux que tu joues en X et pas en Predator. Et du coup, je veux que tu joues avec le dernier coloris qui est marketé, qu'on va t'envoyer. Et si, par exemple, tu joues avec une autre chaussure, parce qu'il y a des joueurs aussi qui sont entre guillemets collectionneur euh, notamment euh, à Canchalanoglu, là de de l'Inter de Milan c'est un gros collectionneur il ressort souvent des, des f 50 de il y a 10 ans et il faut savoir que ça c'est interdit normalement dans dans les contrats actuels et du coup les joueurs se font enfin euh, se prennent des amendes ouais. à chaque fois qu'ils euh, qu ne jouent pas avec les les bonnes chaussures et notamment Benzema ça lui est arrivé je crois l'année dernière ou ou il y a deux ans en Ligue des Champions il jouait avec un un ancien coloris parce qu'il se sentait plus à l'aise dedans et c'est avec ce coloris là qu'il a marqué tous ses buts là sur les les matchs décisifs et euh, sur ces matchs-là il s'est pris enfin euh, alors est-ce qu'il les a payés on n'en sait rien je pense pas mais euh, a priori il aurait dû prendre des, des amendes pour avoir euh, fait ça quoi
4: et, et juste quand même par rapport aux chaussures là vous parliez de saison de, de série etc alors vous les chaussures par exemple une Adidas ou comme les Air Max etc il et, y en a combien qui sortent par an après vous savez à peu près combien il y en a qui sortent impossible euh, à dire impossible qu il y a pas un truc comme ça dire. ou même sur les chaussures de foot alors euh, chaussures de foot cette pas ci il y a quatre Air
0: Max une qui sont sorties différentes ouais Ok, sans parler des
2: Jordan, sans parler
0: de toutes les autres qui sont sorties ouais, Et tu vas avoir va. des
2: périodes où euh, tu vas avoir toutes les semaines une paire de Jordan, Et ensuite t'as plus rien pendant deux mois Et tu vas avoir une paire de Jordan qui a pas été réédité depuis je sais pas combien de temps Un nouveau coloris qui va sortir En fait le calendrier des équipes équipementiers est euh, quasiment imprévisible Il y a juste certains moments où tu sais qu'il y a des trucs qui vont sortir par exemple. Ouais, t'as anniversaire. Date d'anniversaire, ou alors le mois de décembre pour pour la Jordan 11, ça c'est un classique. Mais sinon, en dehors de ça, c'est compliqué.
4: Après, les chaussures de foot, il y en a peut-être moins aussi, euh, forcément. Sur le euh... foot, c'est plus prévisible parce ouais, que voilà. tu as des
3: calendriers qui... Avec la saison, on se répète avec les mêmes modèles et en gros, tu as quatre... Euh on appelle ça des drops tu as quatre packs principaux chaque année que tu vas retrouver un petit peu partout chez chez Decathlon, chez Intersport dans dans toutes les enseignes. Donc tu en as quatre et après tu as des packs un petit peu plus euh, spécifiques qui sont destinés à des retailers un petit peu plus plus niche ou un petit peu plus premium, genre des sports Direct en Angleterre, euh, Eleven Team Sport en Allemagne où là justement c'est euh, des des coloris additionnels qui sont euh, perçus comme des éléments de différenciation pour ces clients-là et pour leur offrir du coup une offre personnalisée parce qu'ils sont euh, enfin ils ont un... comment dire un, ils apportent une visibilité de marque qui est plus premium ils font ils font plus de chiffre d'affaires avec la marque donc euh, je sais pas sur euh, sur une chaussure de foot si on prend une X enfin ou une Predator par exemple il y a peut-être euh, je sais pas, une, une vingtaine de modèles différents qui, qui sortent chaque année Une vingtaine, une trentaine C'est énorme, hein. ouais. les déclinaisons directement Ouais,
0: ouais tu vois, parce qu'il y a aussi plein de faits marquants Dans l'actualité du sport euh, Tous les deux ans Mais on le voit
4: même pas en fait enfin, vous, 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 Les sneakers peut-être un peu plus, mais les chaussures de foot On va fait pas gaffe en fait non on mais chose,
0: clairement hein. Vérifie, chaque euh, championnat d'Europe Doit y avoir de l'innovation Doit y avoir des nouvelles paires, chaque coupe du monde On y voit éve... pas tellement que ça on en Chaque voit pas. événement est un prétexte Ouais. Pour sortir ouais. euh, une nouvelle gamme. En basketball, tu vois, c'est pour vois, Jordan pour à l'époque. Pour euh, le
3: Chinese New Year, pour euh, le Single Day, pour euh, tous ces trucs-là, tu vois.
0: En, en b-ball, t'avais les paires de Jordan qui sortaient pour la saison, avec des coloris spécifiques pour la saison régulière, et des coloris, deux coloris spé spéciaux pour les playoffs. Chaque année, depuis 80... 85. Ouais, 85, ouais.
3: Tu vois les, les ballons de Ligue des Champions, par exemple, t'as un ballon de phase de, de poule ouais. et t'as un ballon de phase finale, tu vois? le. Ouais, en tu bon, t'as un, oui, un oui. ballon été, t'as un ballon hiver. Alors, ce qui était classe aussi, c'est les, les chaussures de hand. À
4: l'époque, j'aimais bien les, les chaussures de hand, les classes, les bleues, là. Vous venait avec la. la, la les, les les ouais, les avec la la, la. la. La semelle modèle euh, qui existe toujours, d'ailleurs. Ouais, ouais, avec la semelle orange, je crois, de mémoire. Non, ou belge, je sais plus. Enfin, ouais, voilà, Gunner, ouais. ça Gun ouais. Alex, t'as
0: encore des anecdotes? ouais, juste avant, dites-vous bien que. Non, j'ai dit l'autre, Alex. En lien avec le les ballons de foot étaient fabriqués par des équipementiers, yeah. beaucoup, et les ballons Adidas qui ont équipé mais, énormément de Coupes du Monde, t'as le Tel, Tel, Telstar, Tel qui star qui était ouais. hyper, euh, hyper connu, euh, étaient fabriqués ici, made in France, c'était fabriqué à Detvillers. D'accord. C'était fabriqué ici. Ils ont pas
4: encore un stock parce que ça vaut un bras maintenant pour euh, le football.
0: Moi j'en ai un, je l'ai pas ramené ce soir, mais j'ai un ballon 1974. C'est bien.
6: Alex, euh, est-ce que tu as encore des anecdotes un peu J'en ai encore. Vas-y, vas-y. Euh, vas avant, on parlait des contrats des joueurs euh, entre les joueurs et les marques qui leur et les marques qui leur imposaient d'utiliser euh, leurs nouvelles chaussures qui sortaient. Il y a une exception. qui s'appelle Tony Kroos, qui joue depuis 2013 avec la même paire de pompes, le même modèle en Adidas Pure 11 Pro. Ah, l'Adidas Pure, préparé ouais. hein, quand même. Qui mmh. est une balle aussi, oh. au moins. <rire> Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il avait acheté euh, 45, 000 paires. 45 000 paires euh, il y a 10 ans, ou si Adidas lui fournit toujours. Non, il,
3: je pense qu'ils vivent sur du vieux stock où ils font des petites prods un peu, euh, peu spéciales pour lui. C'est quand il pas mal. Hein bah, en fait, il y, a, il y a 3 ans, là, avant tu parlais de la Copa, il y a 3-4 ouais. ans, ils ont sorti ce nouveau silo et ils souhaitaient justement que Tony Kroos devienne la, la tête d'affiche de ce nouveau modèle. Il a refusé en, euh, en bah, disant qu'il était bien. Sadie Pure qui voulait les garder et enfin euh, c'est effectivement le seul joueur qui a un espèce d'accord tacite avec la marque qui fait que. S'ils euh, bien, pourquoi changer Enfin, ils euh, jouent pas avec euh... les modèles qui sont sport marketés. Ouais. Et il y a une autre anecdote. Enfin, pour aller un petit peu dans le même sens, il y a un joueur qui n'a jamais eu de contrat. Euh, c'est Jérémy Toulalan à l'époque. Parce que Ouh, tout le il a... de passer de tony cross à tout, ouais. bah, wow. tout il a toujours joué en, en copa mondiale et de ce fait en fait il a jamais pu obtenir de contrat avec adidas parce que euh, à la période où il jouait copa mondiale n'était pas une chaussure qu'ils appelaient euh, sport marketé donc disponible pour euh, via les contrats équipementiers school hein. et en fait il achetait ses chaussures euh, tout simplement c'est vrai c'est comme Erling Haaland. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lui parce qu'il a pas de contrat. On le voit un jour jouer en Adidas, un jour ah en ouais Nike. Ah enfin, euh, il alterne un petit peu. Et euh, lui, en l'occurrence, il achète pas ses chaussures parce que les marques lui envoient. Mais il a pas de contrat euh, défini qui le lie à une marque aujourd'hui. Ben la, la prochaine fois, je vais regarder ses chaussures quand je vais voir Le, il le mec, il s'en se fout. Il a pas besoin. Il
2: a... Ouais, je veux ça. Ouais, de toute façon, aussi, a...
3: avant de signer chez Adidas, très longtemps, il avait pas de contrat. Il faisait tourner la tête un peu de tout le monde. Alors, c'est peut-être aussi une stratégie pour faire monter les enchères et se dire. Ok, je signerai un, un contrat avec le plus offrant, mais euh, tous les joueurs ne sont pas forcément sous contrat.
4: Moi, je suis sûr que la célébration où le mec qui vient t'essuyer les chaussures, c'était aussi un coup de pub marketing. Hein? Non? Ça, Vous sûr, pas <rire> sûr. Célébration FIFA aussi. Oh, Alex? Il euh, y a Jack Grealish aussi. Grealish, ça c'est euh, Angleterre.
6: Angleterre. Qui a une particularité avec ses chaussures.
4: Il est nul? Ah, pardon? Non. Avec ses chaussures. pardon,
6: avec ses chaussures. Alors, en fait, il y a une paire de pompes fétiches euh, qui date de l'époque où il était à Stone Villa, quand il était en Championship. Et il a une paire de chaussures blanches assez moches qui, qui lui a permis de monter... L'équipe star Non, 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 non c'est des Adidas, <rire> je sais plus quoi. Et, et en fait, pour... cette pompe, il la sort à tous les matchs importants. C'est-à-dire qu'il il joue avec une paire de pompes, s'il va jouer une finale de coupe, avec une paire de pompes qui est quasiment défoncée. Et il, est défoncée. Et il, a, il a le droit. C'est
4: euh, presque un, comment dit, un gris, alors C'est un
6: gris-gris, totalement, totalement. Mais après, les joueurs de foot sont remplis de gris-gris. De Comme l'escalope. Cri, hein. Cristiano Ronaldo... Euh, ne veut pas jouer en chaussures noires parce qu'il trouve que, euh, il court moins vite il court euh, avec des chaussures noires
4: c'est quoi cette anecdote <rire> que tu nous sors là T T oui, mais... <rire>
6: prochain match les mecs on va
4: regarder alors le ballon non écoute je, regarde, je peux pas je regarde les chaussures là,
0: tous les sportifs hein, tu parlais de la chaussure droite puis la chaussure gauche de, de Zizou ils ont c'est Très fréquent chez les sportifs d'avoir ces, ces gris gris et, et moi je comprends que ta performance elle a un aspect aussi psychologique là dedans d'être à l'aise dans ce que tu portes d'être à l'aise dans, dans tes dans tes chaussures ce qui va t'aider à être meilleur dans ta performance mais regarde le logique. nombre
4: de, de chaussures tu te tapes le, la pointe comme ça tu, te mets de, tu sais tu tapes la pointe pour te la, pour rentrer un peu plus dans la chaussure tu n'as jamais fait ça on déforme pas
0: nos chaussures mais, non, mais
4: quand tu fais un coup franc tu tu tu, 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 tapes la pointe, en fait, dans le sol pour que ton pied il descende bien dans la chaussure. T'as l'impression d'être dedans encore plus et pas, et pas collé à l'arrière du talon. T'as compris ce que j'essaie de tout faire. À fait. C est, c est, c est, radiophoniquement, c'est dur, hein.
0: Tu le fais bien. <rire> tu le fais bien. Et moi, j'ai un autre son quand tu parles de ça. C'est les gardiens de foot qui, avant un penalty, oh, avant un coup franc, oh, vont taper oh, oui, leur crampon. Ouais, au non. poteau de
4: corner au, au poteau de, au poteau. de, de, de et, au poteau tout court
0: et c'est un truc qu'on entend même quand tu regardes à la télé ouais. T'entends le clink et au début je captais pas c'est quoi ce bruit et tout
4: et après t'avais le jardinier qui s'est énervé parce qu'il avait <rire> tout cassé la peinture sur le poteau
0: peut-être <rire> du poteau et après quand tu le vois à l'image ben bah, en fait ils tape souvent leur leur crampon pour enlever la terre pour avoir une meilleure adhérence sur le sur le terrain
4: et on pourrait faire un parallèle le siècle le rugby qui a beaucoup changé c'est à l'époque ils avaient des mecs ils avaient des, des, des points de, de 5 cm là pour pour vraiment accrocher notamment dans la mêlée là ça aussi totalement changé notamment avec le Poste. Alex, euh, John Terry. Yes, of course, ancien grand capitaine de Chelsea. <rire> une idée de
6: sa particularité avec ses pompes
4: euh, Il joue en tong. Non, non. Il en
6: utilisait trois paires par match, une pour l'échauffement, une pour la première mi-temps, une pour la deuxième. Et eh ben, eh ben les très par développement par durable. Comme ces meufs. Oh ah Et voilà.
1: Ça
4: c'est fait. Et voilà. <rire> Demande un courrier.
6: 3 <rire> trois, trois paires par match. Mais même
4: l'échauffement le mec il s'échauffe 10 minutes
6: là. Oui, mais c'était son truc. Voilà. Bon, après de il les donnait à des associations.
4: Ah ah ça va. Donc de, de, enlever les lacets, refaire les machins et tout et tout C'est pas si mauvais au final, mais C'est pire alors. que la Formule 1, les mecs qui changent de pneu tous les 5 mais minutes Il peut y avoir un
0: impact, si tu transpires énormément du euh, du pied Et eh ben, tu t'es content euh, de changer, ouais, tu ouais. vas changer ta chaussette Parce que je pense pas qu'il change juste sa chaussure Il doit changer sa chaussette et sa chaussure Parce qu'une fois que t'as ta chaussette mouillée Forcément l'adhérence de ton cuir sur ton ouais. sur ton coup de pied elle, elle va modifier Et ça me rappelle ce que tu viens de dire S'ils tapent leur pied vers l'avant ouais, C'est pour les chaussures. d'être bien Je suis pas, hein. pas sûr
2: Hmm. Sinon, c'est qu'il a un problème. Là, faut qu'il ait un dermatote, peut-être. <rire>
0: <rire> non, mais chacun, une ça -re rejoint ce a.
4: Chacun son gris-gris
2: quand même, quoi. avec les, les chaussettes Benzema rana. avec son bandage, c'était la même chose. À un moment, il n'en avait plus besoin. Il le mettait juste parce que ça lui portait bonheur.
4: Et, et les, les chaussettes rana, en fait, qui sont jusqu'à en bas où il y a pas, il y a pas. Euh, euh,
0: dédicace euh, à, à Alex à Adler et, et, et à Cédric Canté,
4: ouais. Bah oui, parce qu'en fait, ils prenaient une point, prennent une pointure au-dessus, mettent deux paires de chaussettes. moi aussi, par le football, je joue avec deux paires de chaussettes. Je trouve que je suis mieux bloqué, en fait, avec deux paires de chaussettes. C'est bizarre, hein. enfin chacun sur fois... qui sont trop grandes, c'est tout. C'est ça, c'est ça. <rire> Mais du coup, je mets du 44 pour jouer, tu vois, à la place du 43. On continue. T'es petites... beaucoup dans les anglais, hein, quand même. Hein.
6: Non, non, là j'ai repassé français avec quelqu'un qui est décédé il y a pas très ah. longtemps, ah. Juste Fontaine. Ouais. Juste Fontaine. Donc quand il a écrit, c'est quand il a écrit, quand il a inscrit ses 13 buts en, en Coupe du Monde. Ouais. C'était pas avec ses chaussures. En fait, un peu comme Pougatch. Vous avez paumé La veille de la compétition, non, ses chaussures se sont pétées. Et pareil, tu ne pouvais pas te faire acheminer ah, des on choses. On était en quoi En 58 euh, Non, c'est pas ça 58 ouais, 58, c'est possible. Ouais, J'aurais dit
5: 54, mais... Euh... Ouais. ouais,
6: on n'est plus assez près. Dans est les années 50. C'est un remplaçant qui s'appelle Stéphane Bruet, qui lui a filé ses chaussures. Lui, de toute façon, il ne il rentrait pas. Ouais, parce qu'il y a des
4: changements, c'était pas comme aujourd'hui, où il était un A5 et tout, le mec qui jouait avec le 11 il et puis il jouait avec le
6: Et c'est 13 8 qui les a mis avec les chaussures d'un remplaçant. Avec lesquels il, il s'était jamais entraîné, jamais... Euh...
4: Tu vois Anto, je t'aurais peut-être prêté mes pompes, peut-être t'aurais <rire> marqué plein de buts, j'aurais joué en lit, hein <rire> C'est sûr. <rire> Écoute, Franlé,
6: elles sont là. <rire> tu peux y aller encore. Avant on parlait de fétichisme, il y a, il y a Thomas Tourel qui avait une anecdote sur ses chaussures. Thomas Tourel
4: Ouais. Quand il jouait ou quand il... Je ne jouait pas, ouais, enfin, je ne sais pas. pas. Peut-être un petit niveau. Donc, quand il entraînait le PSG. Ouais. En fait,
6: Nasser L.A.I.F.I. lui avait offert une paire de pompes et une magnifique paire de pompes et il lui a dit écoute faut que tu les mettes pendant la finale elles vont nous faire gagner ouais. la Ligue des Champions qu'ils ont joué contre le Bayern à
4: oh, huis clos pendant le confinement qu'ils ont perdu
6: voilà ils l'ont perdu mais il avait décidé de pas les porter Tour elle s'est fait virer il est parti à Chelsea Chelsea finale Ligue des Champions il s'est dit je vais les mettre non. cette fois-ci et bah il a gagné non. et bah, voilà et voilà, voilà.
4: C est, c est, tu, tu, non, tu connais pas le, le, la marque. De, non, de la non, je de... connais pas la marque. Non, mais je suis sûr, elle a fait, un, euh, ça peut faire un carton en fait. De, de, de... Ça, ça, en termes de coup marketing, ça aurait pu être fort. Un coup de com, derrière. Hein, ouais, la, 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 la marque des, des vainqueurs, un truc comme ça. Ouais.
6: Allez, une petite dernière, je n'ai d'autres, mais la dernière, c'est celle sur laquelle je suis tombé en premier et que j'avais déjà lu il y a, il y a quelques années. C'est euh... un match qui s'est déroulé au Congo entre deux équipes, une qui s'appelait Bazanga et l'autre Bena Chadi. Il s'est passé quelque chose pendant le match. Ils ont joué pieds nus Non.
4: non. Il... il a perdu sa semelle
6: Non. Les supporters ont jeté tous leurs chaussures Non, non. En fait, ça, il s'est passé un événement qui a impacté toute une équipe. Il pleuvait Oui, il a plu.
4: Ah, Le terrain euh, détrempé Du coup, non, ils avaient les pieds mouillés
6: en fait, il la, 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 foudre sur les chaussures. La foudre à taper. Ah oui, ah oui, oui, ça, j'avais vu, ouais. 11 morts, toute l'équipe visiteur. Non, ils sont pas morts, ils sont 11 morts? Non, non. Non, 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 c'est <rire> vraiment 11 <rire> morts. Non, mais c'est en 1940, tous morts. En... Ah, ah, ouais. Non, 98. 27 juillet, 98. Moi,
4: et en fait, ils avaient de la, de la, du métal dans les chaussures.
6: Ils, ils sont venus en visser. Ouais. Avec des vrais crampons, euh, métalliques. Les autres jouaient tous en moulé. Et ça fait tombés, conducteur, en fait,
4: la foudre a taper dans la pelouse, Ça s'est passé, c'est remonté dans le par les crampons, et c'est... On On y a encore un argument qui plaît, faut pas jouer euh... c'est ça c'est voilà. pour ça qu'ils ont interdit les visses depuis c'est incroyable ça c'est fou tout ça fou. pour un pour toi il y a pas je veux dire c'est ça fait pas paratonnerre. enfin c'est pas une antenne oh, non plus après,
6: euh... On sait jamais
4: hein. Bon, avaient... C'est
0: conducteur, c'est pas une question de <rire> oui, Non mais une... Non mais que ça remonte sur des petits de la physique hein. Oui, Fred, je sais non mais j'ai bac moins 5, c'est niveau moi. collège. En fait, ouais, bah, oui, mais
4: justement je me suis arrêté <rire> là. <moi. rire> <rire> petite anecdote encore chacun allez, il reste deux euh, minutes, hein. un petit euh, un petit moi, souvenir je de soccer. On parler chose. de
2: Neymar mais c'est un peu différent, c'est un peu par Neymar que la culture de la sneakers a atteint le foot, j'ai l'impression parce que ça a été vraiment le, le premier footballeur à à porter des Jordan et à ouvertement dire j'adore ce truc-là. Et justement, suite à ça, il y a eu une paire de Jordan 6 qui est sortie en lien avec la Coupe du Monde. Et c'est la première fois qu'on s'est dit mais quel est le lien entre Air Jordan et le foot et ben en fait c'est Neymar qui a apporté ce truc-là parce que sa préférée c'était la Jordan 5. Je sais pas pourquoi ils ont fait une Jordan 6 d'ailleurs. Et derrière, euh, ben Jordan s'est dit, enfin Jordan Brand a compris qu'il y avait un marché à prendre parce que les, euh, les footballeurs commençaient vraiment à se stylisé euh, en dehors du euh, du terrain. Quand je dis se ce styliser, c'est vraiment commencer à, à, à rentrer dans la culture de la sneakers Et là tu regardes maintenant les arrivées à Clairefontaine. Mmh. Maintenant elles sont décortiquées. Tu vas sur euh, l'Instagram de Camino, ils te font le détail des tenues, etc. Les mecs, c'est des c'est des mannequins. Hein. Ils font des défilés quand ils arrivent à Clairefontaine.
0: Et c'est même aller encore plus loin, parce que pour, à mon sens, attaquer le marché euh, le marché euh, des états unis euh, tu as Nike qui sponsorise le PSG, et de temps en temps, ils portent un maillot Jordan, qui est une sous-marque, enfin, ouais. qui est une marque euh, de Nike, mais sous Jordan Brand, et ça leur permet aussi d'avoir une aura grâce au, au PSG, l'impact du PSG partout et partout en dehors du terrain.
4: En tout cas, c'est un sacré partenariat qu'a fait le PSG avec Air Jordan, qu'ils étaient sur les maillots à un moment donné. Et ça, 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 ça colle bien en plus, hein, en termes de merchandising. Ça que le maillot que... ils
0: ont merchandising,
5: ils ont fait des produits dérivés. Dedans. Ah, ouais, ça, ça continue. Il hein, y a, y a des toujours suites, des collections qui Une Jordan qui 5,
0: sort. une 6 qui sont sorties euh, à l'effigie de PSG. Non, et mais c'est plutôt plutôt quali en plus. Enfin, ah, ça, ouais, ça, et ça et va et bien. Et il y a eu
2: un truc il y a pas longtemps. C'est, euh, euh, je crois que c'est avec Liverpool, LeBron James. Il y a eu une collaboration oui, entre -Max Lebr 1, LeBron James et Liverpool la semaine dernière sur une, euh, sur une paire et sur un maillot quoi. Ouais, donc ça fait ça fait des petits en fait derrière
5: aussi. C'est comme Kobe avec le Barcelone à l'époque. Tu verras, Eddy ouais. les aura samedi. Je te jure qu'il les a achetés.
2: Eh ben,
4: on verra ça. En tout cas, il nous reste 15 secondes à écouter pour vous remercier. On va parler du match du Racing. Bah, eh ben, le Racing a gagné. Voilà, c'était
2: ouais, dit. Ouais,
4: voilà. Les Racing. En tout cas, c'était une très belle expérience. Merci à l'équipe de Sneakers Impériaux. On, on a appris énormément de choses. En tout cas, moi, je, voilà, je réécouterai le podcast qui sera disponible, bien sûr, demain yes. sur le site de la radio. On va se quitter avec notre petit cri d'air à nous qu'on a habitude. En vous souhaite une bonne soirée cadeau. et en dit.